0: Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los. Wir haben vorher
1: sehr viel gedatet, seit wir Dominas sind. Sehr viel weniger, einfach weil ich dieses oberflächliche... Ding nicht mehr konnte. Das klingt auch echt falsch, aber ich habe auch ein bisschen realisiert, mich auch voll unter Wert verkauft zu haben bei sehr vielen Männern. Also es ist schon ein bisschen auch der Gedanke mhm. dabei, wieso soll ich jetzt mit dir ein oberflächliches Abenteuer haben und du bezahlst mich nicht mal dafür.
0: Herzlich willkommen bei Hinter den Lagen, der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich. Jetzt geht's los. Alice und Jess, ihr seid endlich hier und ich freue mich riesig. Hallo. Ton ist aufgeregt. Hallo. <lacht> Ey, wir freuen uns auch schon seit so lange
1: auf diese Aufnahme, wirklich.
0: Okay, also ich muss jetzt ein bisschen bisschen runterkommen einmal. Ich, ich auch.
1: Tief durchatmen. <lacht> Sehr gut. Um, man könnte meinen von Dominas, dass wir richtig äh, cool as fuck sind, aber halt so gar nicht nee, gerade. Wir sind selber voll aufgedreht, alles gut.
0: <lacht> ja, ich, ich frage, nein, ich frage das gleich. Aber ich glaube, das ist auch was, was man bestimmt so an- und ausschalten kann, oder? Definitiv, wir haben mindestens 18 Persönlichkeiten. Ja, ja. Das ist untertrieben. <lacht> Schick. Ihr kennt ja hinter den Laken schon. Ähm, soll ich euch direkt einfach in den Quickie reinschmeißen? Ja! Yes, ich warte so lange schon darauf und bin so gespannt, was du fragen wirst. Okay, dann kennt ihr die Regeln. ne? So schnell wie möglich, direkt raushauen und dann legen wir los. Bereit? Bereit. Outfits sind alle aus Lack und Leder. Klischee oder Wahrheit? Klischee. Klischee. Domina. Lifestyle oder einfach nur Beruf? Oh, für uns definitiv Beruf. Ja. An meinem Job mag ich besonders, das
1: ...einen Raum von, ja, wie nenne ich das, ähm, von Schamfreiheit zu bieten und von sexueller Befreiung zu geben.
0: Und absolut selbstbestimmt zu sein. Schon mal Sex mit einem Kunden gehabt? Nein. Nein. <lacht> Welche Körperflüssigkeiten sind Teil eures ganz normalen Arbeitsalltags?
1: Pipi und Sperma.
0: Spucke. Spucke, stimmt. Und Arschwasser.
1: <lacht>
0: <lacht> Schon mal einen Kunden im privaten Leben zufällig getroffen?
1: Ja. Ja.
0: Ja. ja. Leider? <lacht> okay. Auch sehr unangenehm. <lacht> Die Geschichte müsst ihr auf jeden Fall gleich <lacht> <lacht> Machen wir. An meinem Job mag ich am wenigsten das. Oh.
1: Ähm. Notgeile Männer. Ja, das ja, ja, wenn die Grenzen nicht so klar sind und ja. es zu sexuell ist oder zu viel erwartet wird.
0: Ja. Eigentlich wird einfach nur ordentlich ausgepeitscht. Klischee oder Wahrheit? Klischee. Klischee, definitiv. Ihr habt einen neuen Partner und lernt die Schwiegereltern kennen. Was sagt ihr, was ihr beruflich macht? Oh Gott,
1: <lacht> das ist äh, die äh, äh, Story of einen. my life. <lacht> Äh, schwierig? Kommt <lacht> darauf an, wer. Also die Großeltern wissen nicht Bescheid. <lacht> das, das ist auf jeden Fall ein Thema an sich. Und äh, du hast ja nie einen Partner, Ich ne? würde jetzt mal ganz vorlaut behaupten, dass ich es offen kommunizieren würde. Es ist aber jetzt natürlich äh, sehr hypothetisch. Also keine Ahnung, wie ich dann in der Situation reagieren würde. Ich
0: war auch entspannter, bevor es dann soweit war. Ja. <lacht> ja. Und letzte Frage: absolutes No-Go, wenn ich als Kunde zu euch komme.
1: Unhygienisch sein.
0: Ja. Und äh,
1: Distanzen nicht wahren. Ja. Zu private Fragen, zu private äh, Leistungen haben wollen. Und unsere Tabus nicht respektieren. Ja.
0: Sehe ich. Oh. Okay.
1: Na. <lacht> so eine Gänsehaut.
0: <lacht> vielen, ja. vielen Dank, ihr zwei. Das war auch schon unser Cookie. Ja. Yes. <lacht> nice. Okay, ihr ich habt schwitze. jemanden im privaten Leben getroffen. Ja. <lacht>
1: Und du hast ihn sogar direkt erkannt. Also für ja. euch zur Info, meine Stimme ist Alice. Ich bin Jazz. Ah ja, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach
0: erstmal die Vorstellung. Okay. Das ist eine gute Idee. <lacht> Wollt ihr zwei euch mal ganz kurz vorstellen, unseren Hörern, und ähm, erzählen, wer ihr so seid.
1: Sehr gerne. Soll ich es übernehmen? Willst du? Mach du gerne. Okay. Also wir sind Alice <lacht> und Jazz. Und wir kennen uns jetzt seit boah, sieben Jahren. Ja. Sind ja. beste Freundinnen. Von Tag 1 an. Platonische <lacht> Lebenspartnerinnen. Ja. Sind seit vier Jahren, fünf Jahren du mhm. in Berlin. Sie ist mir hinterhergezogen. Ich bin mir hinterhergerannt. Ja. Ich konnte nicht ohne sie. Und seit drei Jahren arbeiten wir als Dominas. Ja. Und zwar auch zusammen. schon. Ja. ja, crazy. Früher war ich operationstechnische Assistentin und du äh, sagst mir das <lacht> medien Ja, Ich habe Medienmanagement studiert ursprünglich, habe im Marketing gearbeitet und 2020 haben wir uns entschieden, alles hinzuwerfen. Und selbstständig zu werden. Genau. Und seitdem sind wir da hängen geblieben, sind aber auch noch kreativ unterwegs, haben einen mhm. eigenen Podcast, streamen auch auf Twitch und äh, ja, finanzieren uns unser Leben als Dominas.
0: Genau. Schön, dass ihr da seid. Und bevor äh, wir über irgendwas anderes reden, euer Podcast heißt Das gehört sich nicht und ist fantastisch. Ich oh. habe mich total in euch verliebt, als ich dazugehört habe. Ich komme gar nicht
1: klar, danke. Dein Post auf Instagram war auch so süß, ey. Ja, wir, wir sagen auch immer, wir kommen mit Kritik besser klar als mit Komplimenten. Ja. Also so, okay. ja, reicht jetzt und du bist auch toll. Jetzt zurück zum Thema, okay? Nein, aber das ist auf jeden Fall wirklich auch ein Herzensding von uns. Also wir reden viel über psychologische Themen, über Selbsthilfe, Persönlichkeitsentwicklung und sind dabei gnadenlos ehrlich. Mhm. Hinterfragen uns selber auch wahnsinnig kritisch. Tatsächlich haben wir aber auch noch nie in unserem Podcast über unser Domina-Leben geredet. Das heißt, die Leute wissen zwar Bescheid, wir mhm. sind da ganz transparent damit, aber wollten uns jetzt nicht innerhalb unseres Podcasts damit identifizieren und dachten uns, ey, die äh, Aufmerksamkeit äh, schieben wir auf dich rüber. Yes. <lacht> und die Leute dürfen dann gerne bei dir alle unsere dreckigen da Details erfahren. Yes, das finde ich yes. sehr, sehr
0: gut. <lacht> ähm, ihr habt euch ja jetzt vorgestellt als Alice Jazz. Ja, genau. So. Aber wenn ich jetzt zwei Dominas vor mir sitzen habe und dann, ne, frage, wer seid ihr denn, dann würdet ihr wahrscheinlich was ganz anderes antworten, ne? Genau. Definitiv. Ich würde sagen, euren Namen wahrscheinlich nennt ihr nicht, weil ihr sowas wahrscheinlich getrennt haltet. Ne? So habe ich euch zumindest verstanden. Genau bisher. das. Also, wir hatten das auch selten schon mal, dass Leute uns über
1: Twitch oder über einen Podcast eben gefragt haben, wo man uns buchen kann. Und wir möchten diese Welten gerne getrennt haben. Wir möchten eben auch nicht, dass uns jemand aus einer Attraktionsgeilheit bucht oder so oder einfach nur eine Session bei uns bucht, um uns zu sehen oder sowas. Mhm. Deswegen, ich sag mal, ja, deswegen halten wir das so ein bisschen getrennt. Absolut. Also es geht weniger darum, dass jetzt unsere Kunden nicht unser privates Ich kennen, sondern eher das privates Umfeld nicht in unsere Jobwelt integriert wird. Ja. Was ein bisschen dumm ist, weil wir würden wahrscheinlich wahnsinnig viele Kunden darüber generieren. <lacht> <Ja>. was... <lacht> aber <ja>. egal.
0: <lacht> okay, aber wenn wir die Namen jetzt weglassen, mhm. wie würdet ihr euch denn dann vorstellen,
1: also es gibt ja unterschiedliche Bezeichnungen als Dominas. Mhm, Man m -m. kann so, ich sag mal, wie heißt das, so ein Vor-Titel, verschiedene Titel T -te, T -te, sich m -m. geben. So. Du hast dich auf
0: Lady m
1: -m. geeinigt. Mhm, Lady. M -m.
0: <lacht> und ich bin gerne die Herrin. Ja. Okay, sollen wir vielleicht für nur im Laufe des Podcasts, wenn das öfter kommt, also einfach ja. Lady Jazz und Herrin Alice sagen? Sehr gern. Können cool, ihr machen, Können wir machen.
1: Ich bin die ganze Zeit an Hände kneten <lacht> unter dem Mikro. Oh, ich bin auch so ja. aufgeregt immer noch. Ey, unglaublich. Meine aber auch weil kommt hier nicht durch auf jeden Fall. Aber auch weil wir zum ersten Mal darüber reden, ist ja. das auch äh, echt sehr spannend. Wir sind auch beide knallrot. Ja,
0: <lacht> aber das seht ihr zum Glück nicht. Ich bin ehrlich gesagt auch noch ein bisschen aufgeregt. Aber das kommt mit der Zeit. Das wird sehr entspannter. Ah. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, starten wir mal einfach so in den ersten Block rein. Mhm. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, was ich unbedingt wissen möchte. Und ich weiß, es gab mal so eine Zeit in meinem Leben, wo ich dachte, boah, das wäre bestimmt voll der geile Job. Mhm. Und ich dachte, wir, wir gehen jetzt erstmal so an die berufliche Seite ran. Ähm, und ich frage mal ganz entspannt, sag mal ihr zwei, wie wird man eigentlich Domina <lacht> ich glaube, einen pauschalen Weg
1: gibt es da gar nicht. Überhaupt nicht. Also tatsächlich fing das bei uns an. Ähm, wir waren eben durch unsere Jobs beide kurz vorm Burnout und brauchten dringend was anderes. Und es war so, dass ein guter Freund von uns damals schon zu mir meinte, der ist selber als Sub unterwegs und der meinte vor Jahren zu mir, dass ich aufgrund meiner Art doch eine gute Domina wäre. Und ich musste nur lachen, ich konnte das gar nicht ernst nehmen. Ich meinte auch damals zu ihm, ey, ich könnt gar nicht ernst bleiben. Ich musste die ganze Zeit lachen in diesen Sessions. Und als dann eben dieser Punkt war, wo wir dachten, ey, wir müssen was ganz anderes machen, kam ich eben wieder da drauf. Und, ja. Also der Punkt, wir müssen was anderes machen beinhaltet ja auch so ein peinliches Geheimnis. <lacht> ich dachte, das übergehe ich jetzt ganz elegant. Ich äh, bin da mal so ehrlich, wenn du erlaubst. Ich erlaube es. Okay. Also, wir schreiben das Jahr 2020 und äh, Corona nimmt Deutschland ein. <lacht> und Alice und Chess dachten sich, ey, lass uns doch jetzt etwas ganz Verrücktes tun. Dinge, die wir niemals gemacht hätten in unserem Hamsterrad mhm. der normalen Jobwelt, sage ich mal. Und damals lief Germany's next next Topmodel <lacht> zu der Zeit. Mhm. Und eigentlich hast du sogar mich darauf gebracht und mhm. meintest, hey, wieso bewirbst du dich da eigentlich mhm. nicht? Das habe ich dann auch gemacht, weil ich dachte, ach, ganz ehrlich, ich meine, ich bin jetzt eh in Kurzarbeit. Ich wurde dann auch auf Kurzarbeit gesetzt, 100%. Das heißt, ich hatte auch keinen Job mehr und wusste auch, wird schwierig, dass das weiterhin so bleibt. Und ich wusste auch, dass als ich nach Berlin gezogen bin, dass ich definitiv irgendwas anderes machen werde. Ich wusste schon immer ich werde nicht einfach nur im Büro sitzen und das bleibt dabei. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich wusste einfach nur, dass ich einfach mal aus diesem privilegierten Käfig ausbrechen möchte, weil ich auch aus einer, ich sag mal, heilen Welt komme. Also Familiengeschichte ist definitiv nicht Teil, aber sie war auf jeden Fall sehr bayerisch, äh, akademisch etabliert, meine Geschichte. Mhm. Und dann dachte ich, ey, ich mache mal was ganz Verrücktes und dann war das so, dass Corona eben existierte und uns klar war, scheiße, du wirst wahrscheinlich gar nicht den Bewerbungsprozess miterleben mhm. können, weil man durfte ja dann nur alleine überall unterwegs sein. Und dann dachten wir uns so, ey, du könntest dich doch auch bewerben. Einfach nur, damit ich bei deinem Casting dabei bin. <lacht> ja. und dann ging das tatsächlich irgendwie so acht Monate. Und dann dachten wir uns aber, scheiße, wenn wir da potenziell fünf Monate sind, wir müssen ja irgendwie unsere Fixkosten decken. Man kriegt da ja kein Geld. Man mhm. kriegt kein Geld. Wenn man Jobs hat bei Terminal Sex Top Topmodel, dann werden die auch tatsächlich erst nach dem Finale ausbezahlt. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb nur sehr junge Mädels mitmachen. Einfach, weil es halt sehr schwierig ist, wenn du in einem geregelten Alltag bist als Erwachsene. Und dass Miete du dir zahlen denkst, musst dann. Ja, ne? so mhm. zum Beispiel. Miete, Kredite, <lacht> sämtliche Abos, die du hast. Und dann dachten wir uns, okay, scheiße, was könnten wir machen? Entweder wir prostituieren uns, <lacht> wir machen was Illegales mhm. oder warte, ein Freund von uns meinte doch, du wärst eine gute Domina. Genau, der Gedanke war einfach nur, okay, wie kommen wir in kürzester Zeit an so viel Geld, dass wir fünf Monate überbrücken können? Ja, das ist auf jeden Fall ein Klischee, glaube ich, dass, oder ein wahres Klischee, dass solche Jobs natürlich oft äh, ja entstehen, weil eine Geldnot herrscht. Ich glaube, die wenigsten machen es tatsächlich aus einer... Leidenschaft heraus. Leidenschaft. Also du machst, außer du lebst diesen BDSM-Bereich natürlich schon, seit du Sexualität erlebst oder so. Voll. Ich glaube nur, dass die meisten, die es wirklich aus Leidenschaft oder purere Leidenschaft tun, die machen es einfach kostenlos. Die machen das privat, die leben das völlig frei aus. Mhm. Und uns ging es schon darum, okay, wie können wir schnell relativ viel Geld verdienen? Und... Es macht uns Spaß, es ist etwas, was uns fordert, etwas ganz Neues, etwas Verrücktes. So, ich meine, wie alt waren wir? Wir waren Anfang, nee Mitte 20, Ja. sind jetzt 28 und 29 und dann haben wir das ausprobiert in einem Studio in Charlottenburg. Genau, der Werdegang war dann folgender, ich habe halt nach verschiedenen Domina-Studios in Berlin gegoogelt, weil ich wusste natürlich, irgendwie muss ich das lernen und einen Fuß da reinkriegen. Und habe dann eben, mir war es halt wichtig, dass das ein schönes und elegantes Studio ist und nicht so ein, so ein ranziger, schäbiger Laden irgendwie oder so. Habe dann eben eins gefunden. Wir dachten beide am Anfang, das macht man nur im Keller ja, oder Kerker. Im, im, im Verlies ja. oder so, das war so Klischee, unser Klischee-Denken. Wir hatten ja selber gar keinen Kontakt mit der Szene vorher. Und ähm, habe dann einfach eine E-Mail geschrieben an die Besitzerin von diesem Studio und ganz ehrlich geschrieben, ey, ich habe keine Ahnung davon, aber ich glaube, ich könnte das ganz gut und ob sie mich nicht mal kennenlernen wollen würde. Dann hat sie mich auch relativ schnell eingeladen und ich bin... Super dumm. Ich weiß gar nicht, was ich mir da gedacht habe. Ich bin in Joggingklamotten da aufgetaucht. So, ja. Völlig ranzig einfach. Aber das ist eh so voll dein Ding. Einfach egal, wie seriös das Treffen ist. Da ist in Jogging Sachen und am besten heineken T-Shirt. Ja, immer ja. wirklich. Es ist keine Ahnung, wer mir da in, ins Hirn geschissen hat. Aber ich bin da völlig ranzig zu dieser edlen Dame gegangen. Vor allem wirklich so Russin ja. mega eine Erscheinung und auch charakterlich auf jeden Fall. Speziell, Ja, definitiv. Aber sie liebte dich. Wir haben uns von Anfang an richtig gut verstanden und sie meinte, nee, sie könnte sich das gut vorstellen, mich einzuarbeiten und mir das alles zu zeigen. Und dann hat sie mir eben aufgetragen, mir mal ein bisschen entsprechende Klamotten zu holen und dann würden wir eine gemeinsame Session einfach mal machen mit ihrem, sie hat ihn damals Übungsklown genannt. Es stellte sich raus, das ist ihr Freund gewesen. <lacht> Und dann hatte ich quasi meine erste, also direkt meine erste Session mit ihr zusammen, wo wir dann halt so ein bisschen an ihrem Freund rumgemacht haben und mir lief der Schweiß runter, wirklich. Ich kann, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel geschwitzt. Es war ein Wasserfall, der von meinem Scheitel an nach unten lief, einfach nur, weil ich so aufgeregt gewesen bin. Aber es war ganz witzig, also sie hat mir dann angefangen, alle möglichen Sachen zu zeigen und... Ähm ich glaube, nach dieser Übungssession hatte ich auch direkt schon meinen ersten Gast, den ich einfach mal bespielen sollte. Sie war dann so ein bisschen dabei und hat geguckt. Aber es war wirklich einfach eher so ein ins kalte Wasser werfen. Und dann kurz danach warst du auch direkt dabei, als ich dir erzählt habe, dass es kein kalter kein, kein kalter Kerker ist. <lacht> ja, ich war da eher etwas vorsichtiger, sagen wir mal so. Ich war auch charakterlich, sagen wir mal, ein bisschen... Ähm noch bayerischer, als ich es heute bin. Einfach so, bra ja, so braves, deutsches Mädchen, alles ja, okay. ja, so heile Welt. Und ich dachte noch so, okay, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Also ich habe halt, immer auf alles geschissen. Ja, kann. Ja, aber du hattest ja auch schon immer das Image so Badass Jazz. Ja. ja, für dich war klar, okay, du kannst die Kerle verprügeln, gar kein Problem. Mittlerweile bin ich eigentlich härter in Sessions als sie mhm. und habe auf jeden ah, Fall. <lacht> mein zweites Gesicht entdeckt, sage ich mal. Aber ja, das war definitiv ein Learning by Doing, würde ja. ich sagen. Also wir haben jetzt nicht so diesen einen Workshop gehabt, wo man dann acht Stunden lang die verschiedenen Techniken ähm, studiert. Ich glaube schon, dass es das gibt. Es gibt auch Dominas, die das anbieten, die mhm. offizielle Ausbildungen anbieten, die aber natürlich auch mit Geld verbunden sind, gar keine Frage. Und wir waren einfach sehr überzeugt von uns selbst ja. und hatten auch so einen Workload bei ihr, muss man ehrlich sagen. Das es war heftig, das war wirklich krass. So heftig, wir sind von null auf tausend in dieses Business gesta gestartet, hatten teilweise 8, neun, zehn Sessions am Tag. Und dann bist du natürlich auch innerhalb von kürzester Zeit wirklich drin. Also es war ein krasses ja. Bootcamp. Du lernst es ja. sehr schnell. Echt hart und es gibt auch gute Gründe, weshalb wir da dann nach, ich glaube, drei Monaten nicht mehr
0: gearbeitet haben. Ja. Mhm. Okay, krass. Also drei Monate habt ihr da gearbeitet. Mhm. Ähm, wie lief das ab mit ihr? Also musstet ihr einen Prozentsatz abgeben? Oder habt, habt ihr gratis gearbeitet, weil es ja eine Ausbildung ist? Oder? Also wie läuft das? Nee, also tatsächlich, ich glaube, also für die erste Übungssession habe ich jetzt nichts bekommen natürlich. Aber als ich dann
1: ab dem Punkt, wo ich dann meinen ersten eigenen Gast hatte, bin ich auch voll bezahlt worden. Und da hat sie dann... also Sie hat halt immer pro Session, die wir bei ihr im Studio quasi gemacht haben, hat sie natürlich anteilig Miete quasi bekommen. Ah. Wir durften natürlich ihre Räumlichkeiten benutzen, ihre Spielzeuge und sowas. Und da hat sie dann natürlich anteilig immer was von bekommen. Das sind auch, also ich meine, wir können das gerne erzählen. Ich habe da kein Problem damit. Das weiß auch das Finanzamt. <lacht> <lacht> das wir, <hier> <lacht> ähm, wir verdienen schon, ich sag mal, überdurchschnittlich viel. Ich würde sagen, dass ähm, Domina... Sessions bei 100, 150 Euro beginnen pro Stunde. Aber dann auch in anderen Bundesländern. Berlin ist da auf jeden Fall absoluter Vorreiter. Wahrscheinlich auch einfach wegen des Images und wegen mhm. der Expertise der Damen hier. Und wir nehmen 250 Euro die Stunde pro Person. Das mhm. heißt, wenn man uns zusammenbucht, sind das 500 Euro die Stunde. Und damals haben wir in einem Studio 80 Euro abgegeben pro Stunde. Genau. Was auch echt nicht wenig ist, muss man ehrlich sagen. Dazu muss man aber auch betonen, dass es nicht nur das Studio selbst war. Die Domina, der das Studio gehört, die hat auch die gesamten Kunden verwaltet. Also die wollte nicht, dass die Damen selbst Kontakt haben zu den äh, potenziellen Kunden, sondern sie hat die Anrufe entgegengenommen. Darf ich kurz und hat Gleich. <lacht> und hat, ähm, hat das dann so vermittelt. Das heißt, es waren natürlich auch ihre Stammkunden. Ganz zu Beginn, hat das wolltest du wahrscheinlich jetzt genau, auch erwähnen ja. ganz zu Beginn hatte sie auch noch den Kontakt zu den Leuten mhm. das hat sie aber dann innerhalb der Zeit äh, verboten ja sie ich glaube irgendwie nicht mehr dass ich Kontakt zu den Gästen habe von mir aus ja ich mhm. glaube es lag auch einfach daran dass sie Angst hatte dass wir natürlich dann gehen und weiterhin die Kunden dann haben und sie genau. dann mitziehen würden das war aber auch dann schnell nicht mehr so, ehrlich gesagt. Das war nur die ersten paar Wochen ja, so. Ja, das Und dann, ähm, Sie hat, hat sie das relativ schnell umgestellt auf jeden Fall. Unterbunden. Aber sie hat halt auch die ganze Werbung übernommen. Sie mhm. hat die Anzeigen geschaltet. Sie war natürlich oder ist bis heute extrem etabliert in dem Business. Das heißt, diese 80 Euro waren auch viel Werbegeld, ja. das wir Plus, bezahlt haben. wie gesagt, für die Ausbildung mussten wir nichts zahlen. Deswegen, es ist schon nicht wenig, was wir abgeben mussten, aber es ist am Ende trotzdem fair. Und äh, das Fotoshooting, das, das, das <lacht> einfach mal 800 Euro gekostet hat. Was ja. eine Voraussetzung war. Also ich musste mit ihrem Fotografen shooten. Und äh, da durfte ich dann 800 Euro für zahlen, was mir dann von meinem Gehalt abgezogen wurde. Lust, die Fotos durfte sie nicht behalten. Nein. Also die waren an das Studio <lacht> geknüpft.
0: Und die oh. waren auch so stark bearbeitet, dass man mich gar nicht <lacht> erkannt hat. <lacht> ja. Okay. Ja. Okay, aber das heißt an sich für den Einstieg eine ganz gute Sache, ne? weil man mhm. eben einen leichten Einstieg bekommt und so weiter und so fort, aber nicht gut, um sich selber ein Business aufzubauen, weil genau sie das richtig. schon für sich behalten hat. Total. Also die Erfahrung war
1: es auf jeden Fall wert. Ja. Es sind ein paar andere Sachen gewesen, die uns dann, ja, ich sag mal, von ihr getrennt haben. Sie war auch immer ein Fan von dir. Hm, von, von dir in, gar nicht? Von mir gar nicht. <lacht> mich hat sie gehasst. Okay. Und das war halt auch sehr schwierig, weil wir beide halt sehr close miteinander sind. Mhm. Und sie auf jeden Fall eine Abneigung gegen mich hatte. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass einige Kunden zu ihr mal meinten, dass ich die Kunden sie an die Junge ich will jetzt nicht ihren Namen sagen, mhm. aber an die junge Version von ihr erinnern. Und das oh. ist natürlich nie gut. Das oh. äh, kommt nicht so gut ja. an. Das, äh, ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir, dass wir gleich ausschauen. Aber man kann zumindest... Ich schaue ihr ähnlicher als du. Ich sag so. mal so, ihr seid beide blond. Ja. Reicht schon. <lacht> ja, es waren, halt auch, es waren einige Sachen, warum wir uns dann entschieden haben, auch eben nicht mehr dort zu arbeiten. Unter anderem fanden wir es auch einfach nicht schön, die Kunden am Fließband abzuarbeiten. Dafür, dass das eben sehr viel Geld ist, was die in die Hand nehmen, fanden wir es unter anderem einfach nicht fair, dass die einfach nur so eine Fließbandarbeit von uns bekommen. Das wollten wir eben auch anders handhaben. Mhm. Ja. Plus sehr langer Arbeitsweg und das waren einfach ein paar Punkte, wo wir gesagt haben, okay, danke, wir machen uns jetzt selbstständig. Hm. Für die Leute auch zum Verständnis vor jeder Session ist es Teil der Session, dass man natürlich auch bespricht, was macht den anderen aus, welche Vorlieben hat er, welche Tabus hat er, was würde er gerne umsetzen und so weiter. Und dieses gesamte Vorgespräch fand damals bei ihr erst vor Ort statt. Das heißt, wir haben erst, wenn wir den Kunden kennengelernt haben, alles besprochen und dann direkt durchgezogen und schnell der Nächste. Und das war einfach etwas, was uns echt schwer gefallen mhm. ist, weil es uns, also auf eine gewisse Art, kommst du ja dem anderen extrem nahe. Auch so persönliche... Vorlieben und ja, dieser ganze Bereich ist ja auch so schambehaftet und so intim. Der andere macht sich ja auch super verletzlich dir gegenüber. Und ist auch nackt. Also es mhm. ist halt einfach echt eine persönliche, intime Sache, auch wenn es ein Job ist. Ja. Und das hat uns kaputt gemacht, weil wir uns dachten, hey, wir wollen einfach auch ein bisschen ja mehr von der Person erfahren, auch Aftercare betreiben können, ausgiebig. Das heißt, nach der Session, Session sich zu unterhalten, vorher überhaupt zu erfahren, ob das jemand ist, mit dem wir eine Session haben wollen. Mhm. Das ist ja auch das Nervige, wenn du jemanden erst kennenlernst, wenn er da sitzt und sagt, okay, hier ist das Geld und jetzt mach. Das ist ja ein ganz anderes Machtgefälle, als wie wir heute arbeiten, dass sich jemand wirklich bewerben muss. Er muss eine E-Mail schreiben mit all den Informationen. Dann wird ein Telefongespräch ausgemacht. Der bekommt in der Zeit einen Fragebogen mit tausend Fragen gefühlt. Er hat gelesen.
0: Ist ganz viele Fragen dazu. <lacht> Geil, sehr gerne. Nice.
1: Und erst dann, wenn wir gemerkt haben, auch im Telefonat, okay, wir sind cool miteinander, das ergibt Sinn, wir verstehen uns mhm. gut, erst dann darf er zu uns kommen. Und das mhm. hat sowohl einen Sicherheitsaspekt mhm. als auch einfach einen persönlichen Aspekt, dass wir sagen, hey, wir haben eine viel schönere Verbindung und können dann auch so langfristig mit jemandem arbeiten. ja Auf jeden Fall. Wir wollen ja auch, dass uns der Job Spaß macht und wollen eben nicht, dass er uns kaputt macht irgendwann. Plus wir nehmen mit Mittlerweile auch nie mehr als eine Session pro Tag an. Also das war uns auch extrem wichtig. Wir könnten sehr viel mehr Geld machen, wenn mhm. wir irgendwie drei Leute hintereinander hätten. Aber wir haben uns gesagt, wir scheißen da aufs Geld und äh, wollen wirklich Lust haben auf die Session. Da lässt jemand mal schnell 500 bis 3000 Euro bei uns. Mhm. Wir wollen, dass das auch wirklich sein Tag ist. Und wir haben uns auf ihn vorbereitet, teilweise auch auf sie, so ist mhm. nicht. Wir haben auch weibliche Kundinnen, die aber wirklich im Verhältnis sehr, sehr wenig ja. sind. Mhm. Ähm, deswegen ist es uns einfach wichtig, dass wir sagen, hey, dir gehört dieser Tag und wir haben uns nur auf dich vorbereitet und sind auch dementsprechend euphorisch und mhm. auch voller Energie. Das hast du sehr schön gesagt.
0: Danke. Ich ja cool. Also Würde ich, würd ich jetzt direkt bei euch buchen wollen. Ja, sehr gern.
1: Sehr gern, so Nina. Verbinden. Komm vorbei. Du kriegst unseren Namen. Und du kriegst auch Family and Friends Rabatt. Alles cool, klar.
0: Danke. Ähm. Okay, ähm, ich da, da, da direkt mal eine Frage. Also man kennt Dominas ja weithin. So. Und was ich mich jetzt bei, bei der Vorbereitung auf unsere Folge gefragt habe, so gibt es sowas wie Dominos? Ähm, also, <lacht> ne, wenn, wenn, wenn ich ja. streng behandelt werden möchte, aber von einem Kerl. Gibt es tatsächlich, das nennt das nennt sich Dom? Entschuldigung, wolltest du noch was sagen?
1: Nee. Okay, das nennt sich DOM, ähm, die gibt es allerdings deutlich weniger. Liegt daran, dass Männer von Natur aus eine dominantere Art haben und sowas schon mal eher privat machen auch, anstatt beruflich. Ja genau, und weil DOM kannte ich auch als privaten Begriff sozusagen. Genau, mhm, richtig. Und ähm, es gibt im Verhältnis dazu auch deutlich weniger Frauen, die bereit sind, das Geld dafür auszugeben, wenn sie das ja eben auch privat haben können. Deswegen, das gibt es auf jeden Fall, aber... Im Verhältnis zu Dominas deutlich, deutlich weniger. Es ist ja schon, ich sag mal, eher natürlich bedingt oder gesellschaftlich antrainiert, dass einfach die Frau die devote Rolle eher einnimmt im mhm. privaten Leben und deswegen ist das einfach nicht so gefragt. Also die Doms, die es gibt, die sind in erster Linie auch gay. Also das ist natürlich nochmal dann eine andere Perspektive. Mhm. Wir haben keine homosexuellen Kunden, weil es für die meisten Kunden schon wichtig ist. Also keine homosexuellen Männer. Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: homosexuelle Frauen schon, mhm. definitiv. Aber es ist den Kunden einfach schon wichtig, natürlich eine sexuelle Anziehungskraft zu fühlen und genauso wie wir jetzt keinen homosexuellen Dom auswählen würden, wenn wir das privat buchen, mhm. sondern einen heterosexuellen, genauso geht's halt dann den Kunden und da ist schon ein Markt, es ist auch ein Transmarkt mhm. da. Mhm. Also äh, Dominas, die transsexuell sind, ja. aber oder transgender. Ja, ja. Aber äh, ja, es gibt auf jeden Fall sehr 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 viel mehr Dominas. Mhm. Ja, ne? Also das ist ja ein ja. wirklich
0: viel größeres Phänomen. Ja. Ähm, dann vielleicht noch für mich so zur äh, Begriffsaufklärung. Ich habe äh, auch den Begriff Bizar Lady und Fetisch Lady gefunden. Mhm. Äh, wo ist da der Unterschied? Was mhm. ist was?
1: Ein kleiner, aber feiner, großer Unterschied. Ja. Also wir beide, wir sind klassische Dominas. Wir sind in erster Linie unberührbar. Mhm. Und Dann gibt es eben die bizarr Lady, die ist deutlich berührbarer und bietet eben zum Beispiel auch noch so Sachen an wie Lust- und Lecksklavenerziehung, wo sie sich dann eben zum Beispiel auch auf das Gesicht vom Gast setzt, ohne was dazwischen oder sowas auch. Da ist eigentlich der größte Unterschied, würde ich sagen. So uns darfst du maximal berühren, wenn wir es dir eben erlauben. Und ja, andere lassen da halt mehr zu. Ja, wenn Chester davon spricht, also nicht berührbar, dann man darf schon unsere Hand Küssen oder wir lassen mal irgendwie Beine massieren als Belohnung, als Motivation. Aber wir sind eben intim absolut nicht berührbar. Es gibt auch zum Beispiel Face-Sitting bedeckt. Mhm. Das ist so eine Grenze, aber an sich kann man auf jeden Fall unterscheiden, dass eine Bizarre-Lady richtig klassische sexuelle Dienste auch anbietet. Mhm. Ich vermute, dass eine Fetisch-Lady sogar noch weitergehen würde. Also es gibt natürlich auch Switcherinnen, mhm. die sind dann auch bereits tatsächlich... Ja, genau. Es mhm. gibt dann eben auch Frauen, die dann auch bereit sind, die Rolle komplett zu wechseln. Ach, okay. So. Die dann beide Seiten ausleben. Mhm. Wollen, plakativ und gesagt, sie fickt in den Arsch und wird auch gefickt. Mhm. Ja. Jetzt erstmal den Haken setzen für diese Podcast-Folge, freizügige
0: Sprache. Ich habe gerade gedacht, ah, das ist ein super Intro. Sehr gut.
1: Ja, gut. <lacht> ja, genau. Fetisch-Lady ist dann zum Beispiel Latex, ist ja ein sehr verbreiteter Fetisch. Das könnte dann zum Beispiel eine Dame sein, die vorrangig mit Latex arbeitet und dann aber zusätzlich eventuell auch noch sexuelle Dienste anbietet. Ja. So, Also das lässt sich aber, glaube ich, sehr, sehr breit fassen. Das war tatsächlich auch etwas, was uns von dem Studio, wo wir angefangen haben, abgeschreckt hat mhm, und weshalb stimmt, wir uns stimmt. auch entschieden haben, nicht dabei zu bleiben, weil die Dame, bei der wir gelernt haben, ist eine klassische bizarr Lady. Und sie hat uns diesen Unterschied nicht erklärt. Wir wussten nicht mal, dass es den Unterschied gibt. Wir wussten es nicht. Für uns war das einfach, ich sag mal, eine persönliche Entscheidung. Wir meinten so, nee, wir wollen das nicht mhm. anbieten. Also die Sessions, Obwohl es vorausgesetzt wurde schon fast. An sich, die waren natürlich irgendwie erotischer, sage ich mal. Das, was wir getragen haben, mhm. war erotischer. Erotisch, was für ein <lacht> 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 Aber ähm, uns war klar, dass wir sowas nicht anbieten wollen. Mhm. Und dann ist uns erst im Laufe der Erfahrung klar geworden, wait, eine Klasse klassische Domina ist überhaupt nicht sexuell, die ist nicht berührbar. Mhm. Für den Kunden selbst ist das natürlich eine sexuelle Leistung, brauchen wir nicht drüber reden. Der kommt auch in der Regel, nicht alle, mhm. aber das gehört dazu. Aber für uns persönlich ist das einfach keine sexuelle Erfahrung, gerade ja. weil wir auch nicht privat darauf stehen und ich jetzt nicht geil werde, wenn ich einen äh, Mann dominiere. Ja.
0: Mhm. Ähm, da vielleicht, was was macht das Domina sein mit einem? Also ihr macht das ja jetzt schon seit oh, ein paar Jahren. Nina, das ist eine große Frage. <lacht> <lacht> nee, aber ne, also das ist ja was, was ihr dann eventuell täglich macht oder mhm. ne, oft macht. Mhm. Ähm, und es ist offensichtlich nichts, was praktisch eurer eigenen Vorliebe entspricht. Also muss man sich da schon auch wahrscheinlich einen Zugang für sich selber finden. Ne? Und das macht bestimmt was mit einem, wenn man das über Jahre macht. Ja, Positiv also wie negativ, ne? Also das...
1: Ich, ja, also ich sag mal positiv macht das, hat es das mit mir gemacht, dass ich auf jeden Fall deutlich selbstbewusster wurde. Ich meine, ich war schon immer relativ selbstbewusst, früher mehr gespielt als heute, aber ähm, <lacht> nee, ich, ich habe schon meinen eigenen Wert und mein Können und also generell mein ganzer Umgang mit anderen Menschen wurde dadurch einfach selbstbewusster, sage ich mal. Negativer Aspekt ist, ich nehme Männer Oft deutlich weniger ernst. Und du hast sie schon immer wenig ernst genommen. Ich habe Männer hab noch nie so ernst genommen, aber seit diesem Job noch mal deutlich weniger. Aber gar nicht im Sinne von, äh, weil die sich erniedrigen lassen oder weil die da so komische Sachen machen, überhaupt nicht. Sondern weil ich gemerkt habe, wie viele Männer einem erzählen, wenn sie geil sind. Das ist unfassbar, wirklich. Das ist so, oh, könnte ich mich manchmal richtig drüber aufregen. Also ich nehme jeden Gast mit seinen Fetischen und Vorlieben super ernst. Aber was Männer einem dann da erzählen wollen, wenn sie auf einmal horny sind, das ist echt äh, traurig. Und viele ja auch echt nicht treu sind, muss man dazu sagen. Mhm. Also ein Bruchteil von den Leuten, die zu uns kommen, sind auch wirklich Single. So. Ja. Und wiederum ein Bruchteil davon äh, erzählt das den Ehefrauen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich ähm, ein bisschen abgestumpfter geworden Abgestumpfter wurde, ähm, im Umgang generell mit Sexualität und auch Penissen oder so, dass es einfach, ja, nicht mehr diesen Zauber hat, auch, ne? Voll. Also ich finde schon, ich glaube, es hat mich mehr verändert als dich. Ja, auf jeden Fall. Weil du schon immer, ich sage jetzt mal, nicht so ein romantischer Mensch warst. Ich war schon immer stumpf, das kannst du nicht <du> sagen. <lacht> ich habe keine Gefühle, das stimmt ja nicht. Du bist ja eigentlich, wenn man dich kennt, total der der Glücksbärchi mit, mit ganz viel Liebe. Nur halt nicht jetzt so äh, dein Dates gegenüber, sondern eher den, den äh, Lieblingsmenschen in deiner Umgebung. Ja. Es hat mich auf jeden Fall enorm verändert. Ich bin sehr viel härter geworden. Sehr viel selbstbewusster, wie du auch sagst, was natürlich toll ist, sehr viel schambefreiter. Also es gibt nichts in unserem Privatleben, das uns peinlich wäre hm. oder was der andere machen könnte, was peinlich wäre. Es hat uns natürlich auch extrem geöffnet für. Dinge, die wir ausprobieren wollen, oder für die Vorlieben deiner Dates, meines Partners. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Es hat aber auch, wie du schon sagst, den Zauber genommen. Also wir waren extrem sexuelle Menschen, Wirklich muss man dazu sagen. Sehr sexuelle Menschen. Wir machen ja noch eine private Sexfolge. Ja. Da müssen wir mehr davon erfahren, aber wir waren schon immer extrem sexuell unterwegs und das ist so runtergestuft worden, seit wir diesen Job haben, dass das alles nicht mehr so aufregend war. Also nicht, dass ich jetzt sage, ich liebe Sex privat nicht mehr, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber es war immer alles so, wenn wir so auf Sexpartys waren, war das so verrückt und wow und Leute mhm. haben Sex und boah krass und die hat Latex an und der äh, läuft irgendwie nackt auf einem Halsband rum und das war alles so verrückt damals und mittlerweile ist das so normal. Es ist ich, weiß so halt nicht normal. Mehr, ich weiß halt nicht mehr, was mich noch beeindrucken könnte jetzt großartig. Ich, glaub, ja, ich glaube, das, was ich halt mittlerweile in Sex suche, sind halt ganz andere Dinge. Ich bin sehr viel emotionaler geworden. Für mich ist Sex viel mehr als einfach nur eine Befriedigung, sondern für mich bedeutet Sex, eine Verbindung aufzubauen zu meinem Partner, wirklich diese Verbindung zu feiern. Also ich fand das auch so krass, als ich ganz viele Folgen von dir gehört habe. Und in sehr vielen Erzählungen ging es darum, okay, ich habe meinem Partner gesagt, äh, was ich brauche, damit ich komme. Es geht ganz viel um Orgasmus. Also generell auch in dieser gesellschaftlichen Diskussion bei Sex geht es viel um Orgasmus. Und davon bin ich so weggekommen und viel mehr zu dieser emotionalen Verbindung hin. Was auch dazu geführt hat, dass ich privat drastisch weniger gedatet habe. Du ja genauso. Mhm. Wir haben vorher sehr viel gedatet, seit wir Dominas sind, sehr viel weniger, einfach weil ich dieses oberflächliche Ding nicht mehr konnte. Das klingt auch echt falsch, aber ich habe auch ein bisschen realisiert, mich auch voll unter Wert verkauft zu haben bei sehr vielen Männern. Also es ist schon ein bisschen auch der Gedanke mhm. dabei, Wieso soll ich jetzt mit dir ein oberflächliches Abenteuer haben und du bezahlst mich nicht mal dafür? Das ist mir so falsch. Und Aber Ich habe nicht mal was davon. Okay. Ist, schon, ist schon da so. Deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr viel emotionaler geworden in meinem Sexleben. Und gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, ich bin sehr, 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 sehr viel unempathischer. Und das muss ich erklären, weil das klingt so, als wäre ich jetzt kein liebevoller Mensch mehr. Ich hatte echt ein Problem damit in Filmen oder Serien oder, keine Ahnung, Instagram-Posts. Du folgst auch so komischen Krankenhausseiten, ja. ist die OTA. <lacht> ähm, ich konnte das nicht sehen. Ich habe das gesehen, wie jemand sich verletzt hat oder wie jemand, keine Ahnung, erschossen wurde, aufgeschnitten wurde. Und ich habe das an meinem eigenen Körper gefühlt. Also ich hatte, was das betrifft, eine richtig physische Empathie, die mir wehtat. Und deswegen hatte ich auch Angst, dass ich diesen Job nicht mehr aus oder nicht ausführen kann, und das ist so drastisch weggegangen, dass ich mittlerweile fast ein bisschen Angst habe zu sehr. Weil wenn du natürlich solche Sachen ausführst, wie Auspeitschungen, ähm, Aufschneiden, Nähen, was du ja auch viel machst, äh, Ohrfeigen, äh, Beißen, was weiß ich, also wirklich so wirklich schmerzhafte Dinge dann musst du dich ein bisschen von dir selbst abspalten, weil wenn du ein sehr empathischer Mensch bist, der sich denkt, oh nein, das tut doch weh, das ist doch nicht gut, dann funktioniert dieser Job nicht, weil du darfst ja dann nicht mitleidig gucken und sagen, oh je je, aua aua, äh, tat's weh, sondern es soll ja weh tun. Das ist ja das, was der andere möchte und dann in diesen Modus zu kommen, diese Wahrnehmung zu haben, alles klar? das ist etwas, was er will, er bezahlt dafür, das ist richtig und wichtig und fokussiere dich nicht auf den Schmerz, sondern eigentlich auf die Leidenschaft, die du erzeugst. Das hat viel verändert. Also es hat den Job auf der einen Seite leichter gemacht und auf der anderen Seite mich definitiv emotional abgestumpft. Also ich weine weniger bei Filmen, ich kann easy brutale Fotos und Videos anschauen und ich... Frag mich manchmal, ob das so gut ist. Für den Job ist das sicherlich ultra hilfreich und unabdingbar eigentlich. Mhm. Privat denke ich mir, hm, wenn ihr das irgendwann mal nicht mehr machen, wäre es schon schön, wenn das wieder ein bisschen mehr zurückkommt. Weil weniger zu fühlen ist äh, ja die eine Seite der Medaille, die auch eine dunkle andere Seite hat. Also ich hatte damit noch nie ein Problem, aber ich habe halt auch schon vorher in der Unfallchirurgie gearbeitet. Deswegen, ich glaube, ich war da vorher einfach schon abgetötet. Du warst so abgestumpft. Du hattest gar kein Problem mit irgendwas. Sie in der ersten Session erstmal ohne Handschuhe dem Typen in den Arsch gefasst. Das war so peinlich. Oh mein Gott, das war so peinlich. Ich, das war diese mit diesem Übungsklauen. Ja. ja, da sollte ich ihm halt den Hintern Fingern Die sind natürlich gespült und alles. Ne, das ja. darf man jetzt nicht vergessen. Ich wusste es natürlich nicht und sie hat es mir nicht gesagt und sie meinte, ja, jetzt stecke ich mal den Finger rein und ich habe das halt dann einfach gemacht. So. Und danach guckte sie mich an. Hast du keinen Handschuh verwendet? So, sag mir das doch, Mann, weiß ich doch nicht. Ich so, gar kein Problem. Ich bin hart im Nehmen. Ich, ja, ich stecke mal den ohne. Finger rein. Ja. ja. Ja, da ja. warst du schon immer auf jeden Fall. Äh, Man lernt. Ja gut, wir machen halt auch so Klinik-Sachen. Ne? Also da ist das, glaube ich, noch sehr harmlos gewesen im Vergleich. Ja, ja. ich weiß auch noch in den ersten Klinik-Sessions, ich war so, au, 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 ja. au, oh, 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 oh. Ich <lacht> konnte gar nicht hingucken. Ich war so, Ach, scheiße, jetzt Nadel zieht den Schwanz und so. Mittlerweile setze ich die Nadeln selbst. Ja, also. Du hast sehr gut <lacht> gelernt
0: auf jeden Fall. <lacht> ah, da fällt mir ein, ähm, in einer Folge von eurem Podcast habt ihr erzählt, dass ihr mit Türstehern mal über euren Job gesprochen habt.
1: Ja. <lacht> Grandiose Geschichte. Das war mega.
0: Und da habt ihr auch erwähnt, dass ihr Fotos auf dem Handy habt mit Einverständnis eurer Gäste und anonym und so weiter und so fort. Darf ich nachher auch mal gucken? Ja, Aber natürlich,
1: okay, <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Sollen wir dir einfach über WhatsApp welche
0: schicken oder wie? Boah, Ja. Wir haben ja jetzt mal so ein bisschen besprochen, okay, wie, wie ist eigentlich euer Job, was macht das mit euch? Ähm, nochmal für mich, so zum Verständnis, falls ich nochmal einen Karrierewechsel äh, möchte, man verdient ganz gut. Definitiv. Mhm.
1: Okay. Die an, Also was vorhin, was wir meinten, das ist natürlich brutto. Ne? Also wir haben auch einen eigenen Steuerberater mhm. und sind da auch ganz ordentlich hinterher. Ne? Mhm. Also deswegen, das ist natürlich das, was wir erstmal brutto haben. Klar. Und da kommen dann sämtliche Abzüge noch dazu. Aber ich würde schon sagen, man verdient ganz gut. Zumindest das Verhältnis zwischen Zeitaufwand ja. und das, was man bekommt. Ja. Weil wir sind nicht reicher, als wir vorher waren mit einem 0815-Job. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir A, diese Regel haben, nicht mehr als eine Session pro Tag. Plus, man muss echt sagen, seit Corona mhm. und seit der Inflation... Ukraine Russlandkrieg es sind alles Dinge die wirklich auch Leute dazu bringen weniger Geld auszugeben und Man gerade merkt, die Leute haben keine Kohle mehr gerade dann für Dinge die ich sag mal eher verzichtbar sind oder die du im Notfall auch billiger bekommst und das merken wir enorm also es war kein Vergleich zu der Zeit wo wir angefangen haben wo es auch noch offiziell erlaubt war es war so Prostituierte waren ja tatsächlich ähm, gehindert, Also die durften nicht mehr ihre Leistung anbieten. Bei Dominas gab es sehr lange noch, ich sag mal, eine Grauzone, wo der Staat gesagt hat, okay, alles klar, mhm. mit Maske, Abstand, sollte dieser Job auszuführen sein. Mhm. Es gab dann auch eine Sperre irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2021 Keine von einem Ahnung, halben Jahr, wo dann der Lockdown extrem war, wo wir das dann auch nicht mehr durften. Und das war schon echt hart. Also mhm. wir hatten zwar dann gut angespart durch auch diese extreme Arbeit in einem anderen Studio, aber dann auch ein halbes Jahr gar nicht arbeiten zu dürfen. Plus mhm. dann, dass die Kunden natürlich auch nicht reißen konnten. Die mhm. konnten nicht nach Berlin kommen. Wir haben sehr viele Kunden, die aus ganz Deutschland kommen, aus Großbritannien kommen, aus der USA extra für uns einfliegen. Und die sind halt alle weggefallen. Mhm. Und das haben wir schon enorm gemerkt. Deswegen, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein lukrativer Job. Aber wir wissen auch, dass die ganze Branche seit zwei, drei Jahren echt leidet. Also denen ging es vor zehn Jahren auf jeden Fall deutlich besser. Man muss aber auch dazu sagen, also wir sind ja offiziell auch Prostituierte. Das ist ja eine sexuelle Dienstleistung. Genau. Ja, also ist, am Ende. würde man auch sagen, es
0: ist Sexwork. Ja, genau. ja, wir sind mhm. Sexworkerinnen mhm. auf jeden ja. Fall. Wir müssen
1: auch dementsprechend äh, gesundheits beratung machen und mussten auch zur prostituierten ja, Schutzberatung mussten wir auch gehen, damit die eben auch gucken, dass wir das natürlich auch freiwillig machen und nicht gezwungen werden und sowas, was ich großartig finde. Mhm. Und einen Nuttenpass ausstellen. Ganz genau, die haben wir <lacht> auch. Also wir ja. Wir haben so einen ganz ja. offiziellen ja. Prostituierten-Schein. Ich weiß gar nicht, wie das offiziell Toll. heißt. Ja, ich glaube, Prostituierten-Schutzausweis heißt das. Ja. Also sagen ja. ja, die Leute untereinander sagen Nuttenpass. Ja, ja, ja. das war jetzt nicht abfällig <lacht> gemeint. So. Ja. Nee, Ey. aber seit, ganz, also seit Corona die gesamte Prostituierten-Szene, also alle. Wir sind ja auch Teil vom BESD, also der Berufsverband für erotische sexuelle Dienstleistungen. Und da sind wir auch in so einer Gruppe, wo man sich gemeinsam austauschen kann. Und alle leiden drunter. Also der gesamte Sexwork-Bereich leidet darunter
0: seitdem. Krass. Ähm, mir fällt gerade ein, ihr habt ja gerade gesagt, ihr seid offiziell Prostituierte. Mhm. Gab es da jetzt nicht n, Diskussionen im EU-Parlament? Mhm. Ist da schon ja. was passiert? Ja, ja. Das, was sind eure Gedanken dazu? Und wenn ihr mögt, gerne für unsere Hörerinnen so ein Mini-Abriss, worüber wir sprechen sozusagen. Also es, es ist ja schon seit, keine
1: Ahnung, Jahrzehnten gefühlt Thema, dass mhm. Prostitution generell verboten werden soll. Und ich möchte da jetzt auch echt kein Fass öffnen, weil ich, diese Diskussionen machen mich echt sauer, weil mhm. es ist ein riesiger Unterschied, ob du zwangsprostituiert bist oder das freiwillig tust. Und ich finde, das ist ein absolut falschen Weg, Prostitution generell zu verbieten. Vor allem muss man ja auch bedenken, dass nur weil wir nicht mehr arbeiten dürfen, die Bedürfnisse der Kunden ja dann auch nicht mehr existieren. Und ich glaube, das führt sogar noch mehr zu Zwangsprostitution mhm. oder ich sag mal, ja, einfach Schwarzmarktprostitution Und äh, ja, wir haben auf jeden Fall große Angst davor. Es ist jetzt wieder Thema mehr denn je. Mhm. Es gibt noch keinen Beschluss, aber es sitzt uns allen definitiv im Nacken. Das nennt sich das nordische Modell und äh, die wollen halt damit bezwecken, also wir würden jetzt nicht bestraft werden, wenn wir unsere Dienstleistungen weiter anbieten. Es würden dann eben die Freier bestraft werden. Also es wird dann eine Straftat, wenn man als Gast zu einer Prostituierten geht, wodurch natürlich dann die ganzen Gäste auch Angst bekommen, weil sie sich nicht strafbar machen wollen. Das ist meiner Meinung nach so ein Bullshit, weil also Menschen haben Bedürfnisse. Ich finde es das großartig, dass es Prostitution gibt. Natürlich, wir brauchen nicht drüber sprechen, dass Zwangsprostitution der letzte Scheiß ist und dass man dagegen arbeiten muss. Das ist Brauchen wir nicht darüber sprechen, dass das furchtbar ist. Aber durch ein Verbot wird man das eben nicht eindämmen können. Ich meine, ein bestes Beispiel, Drogen sind illegal. Nehmen Menschen deswegen keine Drogen? <lacht> ja. Werden deswegen keine Drogen verkauft? Also ich meine ja nur, es ist absoluter Quatsch, das illegal zu machen und das damit dann ja verhindern zu wollen. Es würde wahrscheinlich sogar mehr befeuert werden. Natürlich. Also wahrscheinlich würde sogar die illegale Zwangsprostitution noch größer werden. Absolut. Und der, ich sag mal, eigentlich wholesome Prostitutionsmarkt mit Damen, die das wirklich freiwillig tun, würde halt damit bestraft werden und das ist definitiv
0: nicht der richtige Weg. Okay, danke euch für diese Einschätzung.
1: Danke fürs Nachfragen. <lacht> Sehr gerne, das ist mein Job.
0: Jetzt würde ich total gerne mal auf die andere Seite schauen. Also wir waren jetzt in eurem Leben sozusagen und ich würde mir gerne mal eure Gäste anschauen.
1: <lacht> es, es,
0: es, 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 es fiel schon der Begriff Gast, Kunde, Sklave. Mhm. Ähm, womit sollte ich weitermachen?
1: Das kannst du nennen, wie du möchtest. Also wir haben tatsächlich anfangs alle unsere Gäste als Sklave bezeichnet, was sich bei uns ein bisschen ausgeschlichen hat, weil nicht jeder Gast ist ein Sklave. Jeder Sklave ist ein Gast, aber eben andersrum nicht, weil ähm, es gibt so viele verschiedene Fetische und manche wollen natürlich auch als Sklave agieren. Das sind aber verhältnismäßig wenige oder ich weniger als die Hälfte, würde ich jetzt sagen. Dementsprechend, viele unserer Gäste sehen sich eben nicht so. Ich glaube, Gast ist so unser genereller Begriff dafür. Man kann auch sagen Sub, also der submissive Part zum Beispiel. Aber ja, nenn wie du möchtest. Sklave trifft halt nur nicht auf alle zu. okay. Kunde sagen eigentlich nur wir <lacht> unter uns. Ja, weil es natürlich sehr kommerziell klingt. Klar. Ich würde jetzt nicht zu einem Gast sagen, du bist unser Kunde. Ähm, Gast ist natürlich sehr neutral und wie du schon erzählt hast, wir hatten tatsächlich immer wieder mal das Thema, dass Gäste, die einfach nur ihren Fetisch ausleben wollen, wie beispielsweise Feminisierung mhm. oder die wollen ein bestimmtes Tier sein oder die mögen einfach klinische Spiele, dann fühlen die sich einfach in dieser Sklavenbezeichnung nicht wohl, weil es Sklave hat auch eine Vorgeschichte. Dass selbst wenn wir das auch privat mal erzählt haben, ja, da war wieder ein Sklave da, Leute zucken erstmal zusammen, weil das natürlich ein heftiger Begriff ist. Auf jeden Fall. Und so geht das natürlich auch den Gästen. Ich würde sagen, Sub ist immer in Ordnung, weil das einfach die Rolle das Unterwürfigen, das Unterwürfigen ist. Ja. ist und das gehört sich so, wir sind einfach die Dominanten, wir sind in der erhabenen Rolle und der Gast ist der in der submiss submissiven Rolle, oh <lacht> mein Gott, schwieriges <lacht> Wort, aber auch da nicht jeder ist in dieser klassischen unterwürfigen Rolle, manche wollen eine Frau sein, manche wollen ein Hund sein, ein Schwein sein, mhm. manche wollen ein Hinrichtungskandidat sein.
0: Ähm, der, Dazu hatte ich auch schon Patienten, Fragen. Wenn wir <lacht> ja, geil also ich, also ich habe immer gedacht, komm, komm, Nina, du bist ja eine offene Maus, so geh auf die Website von <lacht> denen irgendwas Also wird dich ja nicht schocken, wenn dann sehe ich so Hinrichtung. <lacht>
1: okay.
0: Alright, alles ja, klar.
1: Einer unserer Gäste, der ist auch tatsächlich eingespeichert als Todeskandidat. Das sind dann immer verschiedene äh, Hinrichtungsszenarien. Ja. Das ist auch echt crazy. Äh. Aber äh, was ich noch äh, eins dazu sagen wollte, wenn wir klinische Spiele machen, dann sind das Patienten. Mhm. Dann sind das gar keine Subs Stimmt. oder Sklaven, sondern dann sprechen wir auch in äh, der E-Mail-Kommunikation von äh, lieber Herr so und so, äh, hier Ihre Doktor, Blabla. Bla, bla. Also es ist auch mhm. wirklich dieses Wording wie in einem äh, Arzttermin. Ja. ja. Großartig. Okay. Aber ja, der Hinrichtungskandidat, äh, <lacht> der, ist der ist sehr, sehr, sehr lustig. Vor allem ist es auch immer wieder geil, wenn wir dann so ein Spiel spielen und es gibt eben unterschiedliche Szenarien. Ab dem Moment, wo er getötet wurde, ja, in Anführungsstrichen, fängt er an zu lachen. Wirklich, so anstatt <lacht> das so kurz ausklingen zu lassen, nein, so er ist getötet worden und dann fängt
0: er direkt an zu kichern so, immer. Okay, okay ich gehe jetzt duschen. <lacht> ich, komm, ja, kommt, also ist, ist, ist das Töten der Höhepunkt und er kommt ja, der, ja, ja. ja. Ja, tatsächlich äh,
1: spritzt er auch während des äh, während Sterbens, Sterbens ja, ab. <lacht> so Und auch ohne, dass wir groß was machen müssen. Also das macht ihn so an, dass er da einfach dann kommt, während er in Anführungsstrichen erwürgt wird, gehängt wird, die, die Todespritze bekommt, elektrischen Stuhl. Da gibt es ja viele... Viele Sachen, die man so inszenieren kann, ohne ja. jemanden wirklich zu töten. Aber also ja. natürlich bringen wir hier
0: niemanden um. Ja. Äh, und äh, wie, wie läuft das... Wie äh, das offiziell, das? natürlich. <lacht> und wie ja. läuft das Schreiben als Henker? Also so eine E-Mail? Lieber totgeweihter, bitte kommen Sie... Äh, <lacht>
1: Mit dem schreiben wir tatsächlich relativ normal. Doch, ja. er hat doch so ein Hinrichtungsformular. Äh, ja, das bringt er zur Session Ach so, mit. Ach ja, okay. Aber die gut. Kommunikation okay. im Vorhinein ist dann lieber, hm, 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 schön, dass du wiederkommen möchtest, wann hast du denn Zeit? Also da ah, ja, ist dann okay. relativ normale Kommunikation. Aber wie sie gerade sagte, die, der bringt dann so ein richtiges Protokoll mit, warum er auch hingerichtet werden muss. Und ah. das müssen wir dann auch verlesen. Also das ist richtig zeremoniell. Ist Total. das geil? Ja, yeah, voll. Also wir haben auch echt öfter Leute, die fiktive, ich hoffe mal fiktive, ich hoffe es auch. Ich hoffe es wirklich. ...Straftaten begangen haben und die kommen dann zu uns, um ihre Bestrafung vollziehen zu lassen. Mhm. Das heißt, die sagen dann sowas wie, äh, ich habe äh, mich nackt in der Öffentlichkeit äh, gezeigt oder ich habe äh, Frauen irgendwie belästigt im Bus und so weiter. Also mhm. das sind so Sachen, wo ich sage, ey, das kann ich auf jeden Fall vertreten. Und dann bekommt er halt bei uns seine Strafe. Wir sind dann wirklich... Die Racheengel. Ja, Racheengel, <lacht> Vollstreckungsbeamtinnen. Ja. Ähm, manchmal auch ein Verhör. Das heißt, manchmal agieren wir auch als Kriminalpolizistinnen ja. und versuchen dann auch die Geheimnisse der ja, dem anderen äh, rauszulocken ja. oder zu erpressen. Das ist äh, Der Kreativität sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Das ist wahr. Das ist unfassbar. Das, ist, das, klingt, das klingt wirklich gut. <lacht> Ja, es ist, also ich glaube auch, dass wir immer mehr Angst hatten vor unserem Schauspiel, mhm. also Angst hatten, dass wir das schauspielerisch nicht so hinkriegen, als ja. vor der Praktik an sich. Also ja. die Sachen zu tun, war immer leichter als verbal das kreativ stimmt. zu sein. Und, Und daher ja. kommen übrigens
0: ja. auch die 18 Persönlichkeiten. Ja. <lacht> ja, macht jetzt auch mehr Sinn, muss ich ja. sagen. Also das... Ja. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, so, ah, okay, ich tue jetzt mal so, als würde ich dich umbringen. ich ja. bin ja äh, Grenzbeamtin in, äh, ja. so. Das ist <lacht> auch echt
1: äh, krass, also vor solchen Sessions haben wir auch großen Respekt Auf vorher. Auf ja. Krass. Ja, okay.
0: <lacht> ähm, welche Art von Mensch kommt denn eigentlich zu euch? Es ist ziemlich
1: witzig, weil man hat ja so dieses Klischee im Kopf von wegen irgendwelche Geschäftsmänner, hochrangige Männer, die einfach mal die Kontrolle abgeben wollen. Und es stimmt. Also, <lacht> also ich sag mal so in, nicht Sieb zu 100 Prozent, aber so 70 bis 80 Prozent der Fälle ist schon wirklich wirklich genau dieses Klischee, dass das eben irgendwelche hochrangigen Männer sind, die im Alltag ständig die Kontrolle haben und sie jetzt einfach mal abgeben wollen. Wir das haben natürlich auch dann mal einen Auszubildenden oder mal einen, keine Ahnung mit einem normalen Job, sage ich jetzt mal, die sich das dann natürlich auch zusammensparen müssen. Die haben ja dann die Kohle halt auch einfach nicht so locker wie irgendein Manager. Die, wir nennen die immer die Bucketlist-Kandidaten. Ja, genau. Oh. Es gibt natürlich auch so jüngere, ältere. Hm. Völlig egal, in welchem Altersbereich, die halt einfach sagen, ey, ich habe mal Lust, vor allem von zwei Frauen dominiert zu werden. Die kommen dann einmal und das war es dann auch. Mhm. Und das ist auch jetzt nicht, nicht immer der Geschäftsmann von VW oder so, sondern das sind auch manchmal einfach Chefs von Malerbetrieben. Aber es sind einfach Menschen in hochrangigen Positionen, die viel Verantwortung tragen und die einfach das Gefühl haben wollen von, ich muss nicht denken, ich muss nicht bestimmen, mhm. ich kann einfach nur gehorchen. Und für die ist das einfach eine riesige Entlastung, wirklich in dieser Subrolle aufzugehen und zu sagen, alles klar, ihr macht und ich gehorche einfach nur. Ich möchte einmal noch anmerken, alles, was wir erzählen, ist natürlich aus unserer Perspektive. Es gibt wahnsinnig viele Dominas, wahnsinnig viele Bizarre -Ladies und alle machen andere Erfahrungen. Also egal, wer das hier hört, bitte nehmt das jetzt nicht als allgemeingültige Aussagen, das sind Aussagen aus unserer subjektiven Perspektive. Ich möchte betonen, dass dies Jazz auch immer wieder in unserem Podcast sagt. Wenn ja. ich eine krasse Meinung habe, ja. und sie hört danach mit. Ich möchte betonen, das ist nur unsere Meinung. Ich bin halt auch die fucking Schweiz, okay. Ich, ich, ich habe ja auch
0: vorne den Disclaimer mit, dass das persönliche Geschichten sind. Ne? Und ja, sehr duelle äh, Positionen. Fertig. Ja, ja. Voll. Ne, Ich glaube auch, dass wir mit unserem Auftritt,
1: äh, wie wir ihn gestaltet haben, wir ziehen einfach auch ein bestimmtes Klientel an. Plus unser echt anstrengender Bewerbungsprozess, der ist ja nicht normal. Die meisten Dominas nehmen Anruf an und sagen, okay, alles klar, komm vorbei und das war's. Mhm. Und dadurch, dass das bei uns so, ich sag mal, hochwertig aufwendig ist, ziehen wir natürlich auch die Leute an, die von dieser ja, von diesem intellektuellen Standard ähm, angeturnt sind. Und ja. die sagen, hey, ich finde das geil, dass ihr so gebildet redet, dass es so anstrengend ist, dass, dass ich man mich beweisen erst, ja, muss und so weiter. Und das zieht natürlich ähm, die, ich sag mal, anspruchsvolleren Kunden an mhm. und äh, scheucht die, die jetzt einfach nur eine schnelle Nummer wollen und die sich mal für 250 Euro mal
0: schnell was leisten, schreckt die eher ab. Definitiv. Ja, das glaube ich. Über euren Bewerbungsprozess habt ihr ja schon gesprochen. Ne? Also man muss, man muss einen Bogen ausfüllen, euch erstmal eine E-Mail schreiben, dann Telefonat und so weiter und so fort. Ne? Wie läuft das denn dann, wenn jemand Kunde von euch wird? Gibt's, habt ihr einen Vertrag mit dem? Nein. Also es gibt
1: Dominas, die haben tatsächlich sowas wie einen Sklavenvertrag. Mhm. Die wollen, Das sind dann Kunden zum Beispiel, die wollen eine langfristige Bindung, die wollen auch Verpflichtungen der Herren gegenüber und sowas. Das haben wir nicht. Also wir haben natürlich auch langfristige Beziehungen mit einigen Stammkunden, die auch regelmäßig kommen, aber einen Vertrag oder sowas haben wir nicht. Okay. Oft ist das auch eher ein Indikator für... Ähm eine zwielichtige Anfrage, wenn jemand schon in seine Mail schreibt, ich möchte sechs Stunden lang ausgepeitscht mhm. werden, cold caning, ich möchte kein Safe Word und soll ich irgendetwas unterschreiben, damit ihr wisst, dass ihr alles mit mir machen dürft, ist oft ein Indikator dafür, dass dieser schon niemals stattfinden wird und da jemand einfach nur rumwichst, während er diese Worte formuliert. Oder uns ärgern ja. will oder Zeit stehlen will, sowas gibt es natürlich auch.
0: Ja, okay. Ihr macht also keinen Vertrag. Gibt. Ich habe die ganze Zeit, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde diesen Job machen und ihr habt über Cutting gesprochen und ähm, Nähen und Nadeln setzen und ich habe auf eurer Website gelesen zum Beispiel äh, Faustschläge und Tritte. Das sind ja alles Sachen, die eventuell Verletzungen nach sich ziehen können. Mhm. Ähm, ich hätte so Schiss... Dass ein Gast eine richtige Verletzung hat und eine Woche später dann doch auf die Idee kommt, das wollte ich vielleicht doch nicht ähm, und mich verklagt zum Beispiel oder ja. unabhängig vom Verklagen, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand die Zähne rausfallen, weil ich die locker geschlagen habe <lacht> und sich das entzündet oder so und dann hat er eine Blutvergiftung ja. und ne so also ich mhm. ich spinne jetzt so aber also Gibt es sowas wie eine domina Das hätte ich gerne zum Beispiel, wenn ich den Job machen würde. Du
1: hast absolut recht und ähm, ist auch eine total berechtigte Sorge. Äh, wir haben tatsächlich keine Absicherung, was das angeht. Wir, ich würde jetzt mal behaupten, dass wir das aber auch relativ gut einschätzen können. Also was können wir wem zutrauen? Das basiert halt maximal auf Vertrauen dem anderen gegenüber auch. Weil man darf eben auch nicht vergessen, von den meisten Gästen kennen wir ja nicht mal den richtigen Namen. Also die die würden uns dann ja nichts unterschreiben mit ihrem Namen oder ihrer echten Unterschrift, weil das natürlich auch eine gewisse Anonymität ist, mit der sie kommen. Wenn
0: Deswegen, jemand sagt,
1: er heißt Dieter dann und er heißt eigentlich so Hans Müller, dann bringt ja auch eine Unterschrift als Dieter überhaupt nichts. Genau oder das. ohne Adresse und so weiter. Es wäre einfach es wäre einfach überhaupt nicht äh, rechtswirksam irgendwas zu haben. Deswegen also es gibt schon Gäste, mit denen wir deutlich härter umgehen, aber da können wir auch sehr gut einschätzen, dass der das auch wirklich will. Und egal, wie hart wir den jetzt zum Beispiel auspeitschen oder dem eben irgendwas aufgeschnitten und zugenäht haben, sodass das dann eben wirklich ein Vertrauensverhältnis ist, wo ich dann auch ganz genau weiß, der will das und der wird mich danach nicht verklagen. Das muss man aber dementsprechend auch einschätzen können. Plus eine Frage in dem Fragebogen, den wir senden, ist ja auch, sind Spuren erlaubt? Mhm. Da ist das auch nochmal klar definiert. Das heißt, wir wissen auch, wie weit wir gehen dürfen. Leute sagen auch beispielsweise, okay, Spuren auf dem Rücken sind in Ordnung, aber nicht auf dem Arsch oder nicht im Gesicht. Ähm, dann darf man auch nicht vergessen, wie wir schon meinten, dass eben viele auch ihre Frauen betrügen. Allein schon deshalb sind oft Spuren überhaupt nicht möglich, mhm. sondern eben nur Spuren, die vielleicht wenige Stunden oder wenige Tage zu sehen sind. Und ansonsten ist das ein absolutes Vertrauensverhältnis. Es ist Krass. immer ein Risiko, gar keine Frage. Und wenn wir Anfragen haben, die uns zu extrem erscheinen, ist es eh die Frage, ob das überhaupt stattfinden mhm. würde. Aber es gab auch schon Anfragen, wie äh, jemand möchte eingewickelt in der, der Mülltonne ja abgesetzt werden, mhm. die dann am besten noch von einem Auto, also von der Müllabfuhr mitgenommen wird. Also absoluter Quatsch. Dinge, die halt auch einfach wahnsinnig lebensgefährlich sind. Sowas würden wir nicht machen. Mhm. Und ich sage mal, jemanden umzubringen, nur weil man den Penis bisschen aufschneidet, schwer. Mhm. <lacht> Durchaus möglich, aber auf jeden Fall schwer. Weil ich glaube, man stellt sich Sessions schon härter vor, als sie eigentlich sind. Mhm. Am Ende sind wir Frauen. Wir haben zwar sehr viel Kraft. Der Letzte, den wir da hatten, der hat sich auf jeden Fall beschwert, dass meine Ohrfeigen zu stark sind. Der hatte zwei Tage später noch Kieferschmerzen. Wo ich auch so ein bisschen stolz bin, aber okay. Oder sind auch schon sind auch schon Gäste ohnmächtig geworden in Sessions, weil ich sie gewürgt habe. Aber das bedeutet nicht, dass ich da mit einer absoluten Gewalt rangehe. Gerade beim Würgen. Du nimmst halt einfach nur den Blutdruck weg am Hals. Und dann passiert das echt schnell, gerade in so einer aufregenden Situation. Mhm. Aber auch da, wir fangen ihn auf und dann kriegt er Wasser. Wir sind ja dann auch sehr nahbar. Also emotionale Nahbarkeit ist uns extrem wichtig, weil das ist ja auch eine echt intime Situation, mhm. wo es uns am Ende immer wichtig ist, egal was wir machen, dass derjenige rausgeht und sagt: oh, das war toll. Mhm. Ich bereue nicht das Geld ausgegeben zu haben. Ich bin froh, euch gefunden zu haben und ich bin endlos befriedigt physisch wie phys physisch wie psychisch und dadurch, dass das unser Ziel ist und wir auch einfach sehr ja, sehr gut einschätzen können, wie unsere Kräfte wirken. Ja auf jeden Fall haben wir auch zum Glück noch nie irgendeine schlechte Erfahrung in
0: der Art gemacht. Okay. Das stimmt, ja. Ja, dann drücke ich euch die Daumen, dass das so bleibt, aber dann <lacht> habt ihr auch ein gutes Gefühl dafür. Oh
1: Gott, erst mal auf Holz klopfen, ey. Nicht mit dem Mikrofon? <lacht> Doch, das darf man ruhig hören, ganz offiziell. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, ich hatte ursprünglich auch mir die Frage aufgeschrieben und ich finde, das geht auch in Richtung eurer Sicherheit. Ähm, generell halt eure Sicherheit, ne? Wie ist das mit so richtig creepy Leuten... Ähm, Männern, die gefährlich werden können. Ihr, ihr wisst ja nicht die Absichten ähm, von fremden Menschen. Und dann habe ich aber auch wieder überlegt, okay, wäre ich jetzt zum Beispiel Friseurin, die zu Hause arbeitet und ich lade mir fremde Menschen ein, kann ich ja auch nicht für meine Sicherheit garantieren. Ähm, wahrscheinlich dadurch, dass ihr im Prostitutionsmilieu arbeitet, ist das nochmal eine andere Liga. Letzten Endes kann man aber eben nie für Sicherheit garantieren. Ähm, wie macht ihr das? Ihr habt ja wahrscheinlich auch ne, kein Studio zu Hause sozusagen, dass die Gäste zu euch nach Hause kommen oder sowas.
1: Du kannst das gerne ausführlich sagen. Ich hm. möchte nur einen Satz vorher sagen. Wir wohnen in Berlin. Wir sind junge Frauen. Ich kann dir eins sagen. Jedes Date, das ich in meinem Leben hatte und einen wildfremden Typen zu mir nach Hause habe kommen lassen oder zu ihm nach Hause gegangen bin, war definitiv gefährlicher als unsere Sessions, wo wir so viel Information von der Person haben, so viel, ja auch theoretisch Wissen von der Person, dass wir sagen können, ey, deren Intentionen sind einzuschätzen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man auf Tinder, Bumble, Hinge, was weiß ich was, swiped, das ist so viel gefährlicher und so viel naiver, mhm. diese Person zu sich nach Hause einzuladen. Deswegen, was das betrifft, habe ich auf jeden Fall rückblickend echt Respekt gehabt vor meinem Datingverhalten, <lacht> weil ich mir dachte, krass, da hätte echt was passieren können und es hätte niemand gewusst oder mhm. gemerkt. Und wir sind ja wenigstens zu zweit. In einer Datesituation bist du ja alleine Absolut. und da weiß auch niemand, was du genau mit wem jetzt irgendwo machst. Aber ja, sag gerne mal, wieso ja. es bei uns so sicher ist. Ja, also unter anderem deswegen haben wir ja auch diesen langen Bewerbungsprozess. Mhm. Also dass wir eben, dass sich da jemand erstmal per Mail bewirbt und dass wir dann eben auch dieses Telefonat haben. Das Telefonat ist unter anderem eben dafür da, dass wir den Gast und seine Vorlieben natürlich kennenlernen, dass das eben auch nicht von der Sessionzeit abgeht. Ab Zum anderen aber auch, dass wir ihn menschlich einschätzen können. Also dass wir halt auch uns ein ungefähres Bild machen können. Wie ist der drauf? Was erwartet der? Und ich finde, da merkt man dann auch relativ schnell, ob der das ernst meint oder ob der komische Intentionen hat. Hatten wir das jemals, dass wir nach einem Telefonat gesagt haben, der darf nicht kommen? Ich überlege gerade. Eigentlich war es so, dass wenn ein Telefonat schon weird war, dann deshalb, weil die Anfrage nicht ernst war. Ja, ja, also total, meistens ja. hat die Session einfach gar nicht stattgefunden. Total, ja, genau. Ähm, aber wir hatten noch nie annähernd, eine gefährliche Situation. Nicht annähernd. Man muss dazu sagen, wir haben ja auch die meisten unserer Sessions zusammen. Also ah, Aber nicht alle? Nicht alle, nee, genau. Ich sag 95 Prozent vielleicht. Also es gibt ein paar, ja, das ist Klinik ähm, 90 vielleicht, aber ja, es sind auf jeden Session. Fall fast alle Sessions haben wir schon zusammen auf jeden Fall. Mhm. Deswegen da sind wir auch schon mal zu zweit und haben natürlich auch einen Vorteil. Das ist auch immer wie so ein gemeinsames Abenteuer, wenn wir einen Gast zusammen haben. Und ich süß. glaube, wir sind auch echt angsteinflößend. Ja. Ich kann mir das selbst immer gar nicht vorstellen. Ich denke immer, wenn wir da so <lacht> noch kurz vorher geraucht, gequatscht und gelacht haben, zehn Minuten vor der Session noch nicht mal wirklich angezogen waren, wir dann so rumhampeln und sagen, okay, hi hi hi, ja jetzt let's ist er da. Go. Let's go. Und zoom. wir switchen mhm. und haben plötzlich so eine Aura, der ich mir selbst oft gar nicht so bewusst bin, weil uns schon von vielen Gästen auch gespiegelt wird, Hey, ihr seid echt angsteinflößend. Die sind wirklich nervös, die kennen uns ja nicht, wir kennen uns, wir wissen, wie wir ticken, wir wissen, wie wir auch über Sessions reden und die denken sich so, boah, das sind riesige Erscheinungen. Wir haben ja dann auch oft Skyheels an, die uns nochmal drei Köpfe größer erscheinen lassen. Die sind ja dann wirklich riesig auch. Also wir hatten schon Gäste, nicht viele, aber die sind echt gegangen, weil sie meistens sie haben Angst vor uns und zwar keine, keine gute Angst für das Rollenspiel, sondern wirklich so, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich euch vertraue kann, weil ich habe Angst, dass ich wirklich hier sterbe. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin positiv überrascht, ja. weil das war natürlich eine Sorge von uns und auch eine Sorge, weshalb wir in einem Studio angefangen haben und mhm. nicht direkt selbstständig agiert haben. Mhm. Und mittlerweile haben wir da einfach so ein Selbstvertrauen, also auch hier wieder Holz und toll, toll, toll. Aber wir haben noch nicht annähernd eine schlechte Erfahrung gemacht. Mhm. Ja. Also wir haben auch Voll ein Studio, gut. in dem wir uns einmieten. Da ist natürlich auch dann der Besitzer des Studios, aber der macht uns ja auch nur auf und kommt dann nach der Session auch wieder. Also der ist ja auch nicht währenddessen dann da. Mhm. Aber ähm, nee, an sich haben wir da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Keine Ahnung wieso. Voll <lacht> ja. schön.
0: So soll es bleiben, total, ne? Total. total. Auf jeden Fall. Und
1: selbst, wenn wir Gäste haben, die auch selbst Switcher sind. Das heißt, es gibt auch unter anderem wieder äh, ab und zu Gäste, die sagen, ey, ich stehe auch privat oft auf der anderen Seite. Die holen sich dann Sklavinnen die dann von dem Gast dominiert werden. Und da könnte man ja auch meinen, okay, kannst du dich überhaupt gehorsam uns gegenüber zeigen? Oder machst du dann einen auf Macho und so weiter? Mhm. Sowas kommt dann eher im Aftercare-Gespräch raus, wenn dann der Typ sich nochmal profiliert und sagt, ja, eigentlich eigentlich anderen Seite. eigentlich kenne ich ja auch eure Seite. <lacht> und wir so, ah, ja. Ja, toll, danke schön. <lacht> okay. Und selbst die sind wie ausgewechselt. Also gerade auch, wenn wir extrem komplexe Rollenspiele haben, die auch bestimmte Rollen erfordern und Schauspiel erfordert, die Menschen sind nicht die gleichen Leute. Der kommt rein, das ist der, keine Ahnung, Hans-Dieter, der ist irgendwie selbstbewusst und shaker drum und ist so, ja, und ich freue mich und ich bin ganz aufgeregt und so. Und ab dem Moment, wo der in seiner Rolle ist, in seiner Subrolle rolle Hinrichtungskandidat, Patient, whatever der verändert seinen Charakter. Mhm. Wir haben auch einen Chirurgen bei uns, der tatsächlich auch wirklich so Chirurge, chirurgische Sessions mit uns veranstaltet, die weit entfernt sind von klassischen mhm. dom geschichten Der ist ein ganz selbstbewusster Chirurg, und ab dem Moment, wo dein Patient ist, ist er, ja, Frau Doktor und um, alles klar und, das denn jetzt das sein, und so und dann der kommt, ist fertig, ja, war lustig, oder? Gutes Spiel, Mädels. <lacht> <lacht> Das oh ist wirklich Gott.
0: so Psycho manchmal <lacht> komplett. Ja, aber richtig. Das ist, also das ist ja geil. Also der ja. ist im realen Leben Chirurg. Mhm. Ja. Und kommt dann zu euch und macht den Patienten. Ja. ja, und
1: der ist auch. Also wirklich, da musst also du da irgendwelche
0: gewissen Gefühle seinem Job gegenüber haben. Ja, oder? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
1: Also wir sind <lacht> dann auch richtig in OP-Klamotten und so, ne? Also gar nichts mit sexy. Überhaupt nicht sexy. Also richtig, Kassak, äh, Schürze, alles. Kittel, alles. Mundschutz, Brille,
0: alles. Diese Haube ja. auch und so. Oh mein da. Gott, aber dann müsst ihr doch bei dem bestimmt nochmal... Ich meine, dann ist doch richtig vorteilhaft, dass du OTA warst. Definitiv. Sie war richtig nervös vor der Session. Vor Da wäre ich hoch. Ohne Scheiß. Weil Da kann man beurteilen, wie realistisch das Ganze dann
1: ist. Mhm. Ohne Witz. Und wirklich, da kam mein Imposter-Syndrom raus wie noch nie. Ich war eine sehr gute OTR, das muss ich dazu sagen. Ich habe meinen Job geliebt und ich habe den sehr gut gemacht. Das kann ich wirklich von mir behaupten. Und sonst bei Clinic Sessions, ich habe ich hab so riesige Eier, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich pack die auf den Tisch und bin selbstbewusst und rock das Ding. Aber als das dann mit diesem Chirurgen war, war ich so, oh Gott, also also, ich stand das letzte Mal vor vier Jahren im OP. Ich weiß gar also ich kenne die ganzen Wörter gar nicht mehr. Das war, auch, das war auch echt lustig, weil der war mittlerweile schon dreimal bei uns oder viermal. Der war drei auf jeden Mal, Fall ja. echt oft jetzt in kürzester Zeit, der hat echt Blut geleckt. Und die Im erste Session war so steril. Ich weiß auch noch, weil ich agiere da halt als Krankenschwester. Ich habe ja nicht die Ausbildung. Ich mhm. unterstütze sie einfach. Und mhm. bei den einfachen Sachen, die jetzt keine Eingriffe erfordern. Und sie mir auch richtig erklärt, wie man die Packung der Handschuhe öffnet. Und bloß nicht. Nein, das ist jetzt nicht mehr steril. Dann werfen wir das Ding weg. Ich so, willst du mich verarschen, Digga? Wir sind in einem Domina-Studio. Ja, das ist kein OP-Saal. Aber er wollte ja. es halt auch authentisch haben. Ne? Also er wollte wirklich als authentischer Patient da liegen. Und dann, ich habe das ernst genommen. Ich war wirklich so, nee, wir sind jetzt hier im OP und alles, was unsteril ist, kommt weg. <lacht> hey, Aber Gott. ab der zweiten Session meinte er dann auch, wir können auch ein bisschen nachlässiger arbeiten, weil es natürlich auch echt viel Sessionzeit eingenommen hat, so unfassbar <lacht> steril und professionell zu arbeiten. Das war richtig witzig. Aber ja, wie du schon meintest ich habe weniger bei Leuten, die sagen, ich habe die und die Straftat begangen und ich muss jetzt dafür bestraft werden. Da habe ich weniger bitteren Beigeschmack als bei jemandem wie ihm, der natürlich auch offen zugibt, dass er bestimmte Fantasien auch im op hat. Und ich mir denke... Hm. Mhm. Gut, dass du zu uns kommst, mhm. weil die OP-Schwester in der Realität, da darfst du keinen sexistischen Spruch drücken, für den du dann bestraft wirst, mhm. das, ist, das sind Grenzen und das weiß er auch, das sagt er auch selbst und so weiter, aber da kommen wir wieder an den Punkt, wo wir sagen, wie sinnvoll unser Job ist und zwar auch wirklich... Dass er das eben bei uns ausleben ja, in einem kann. Ganz anderen Bereich als Sadismus oder oder Sex, sondern wo es wirklich darum geht, einfach so eine alltägliche Fantasie ausleben zu können, um eben professionell in dem eigenen Job bleiben zu können.
0: Ja. Mhm. Das hast du gut gesagt. Ja, sehe ich total. Ja, weil das
1: auch unsere Gedanken
0: sind. Und ja, ja. Aber der Gedanke ist schon krass. Ja, voll. Nee, also das voll. Welche Gedanken hey, dein Chirurg vielleicht hat, während er dich aufschneidet? Man darf
1: nicht vergessen, und das ist kein klischeehaftes Denken, aber der, der sexuelle Bereich mhm. bei Männern im Gehirn ist einfach deutlich ausgeprägter als bei uns Frauen. Bei uns Frauen ist der kommunikative Bereich viel ausgeprägter. Und Männer denken einfach mehr an Sex als wir. Was nicht bedeutet, dass wir auch gerne Sex haben und mhm. gerne, ja, ne? Aber es ist einfach präsenter im Kopf. Wir manchmal. haben einfach, also wir Frauen haben einfach unsere sexuellen Sehnsüchte besser im Griff, so. Mhm. Ein Mann, der dreht tatsächlich im Durchschnitt durch, wenn er einen Ausschnitt sieht oder einen kurzen Rock sieht. Stell dir mal vor, du als Frau sagst, Oh, also hast du die Brustfarze von dem Typen da im Schwimmbad gesehen? Ey, den würde ich ja schon mal flachlegen, weißt du so. Das sieht's einfach nicht. Also seit diesem Gast äh, sehe ich auf jeden Fall rückblickend die ganzen Chirurgen, mit denen ich damals gearbeitet habe, mit anderen Augen. Ja, aber komm, als ob du dir das nicht schon vorher dachtest. Klar, aber jetzt das nochmal so vor Augen gefühlt zu bekommen, war schon so... Willst du, äh, willst du die Geschichte mit dem Chirurgen erzählen? Ich glaube, wir hatten es mal in einem Podcast von uns auch erwähnt, der mich der angerufen, dich hat? angerufen hat danach.
0: Okay, was? Ich
1: hatte, ich hatte äh, eine kleine ambulante OP letztes Jahr. und ähm, Also auch an meiner Vulva. Ich kann es auch einfach erzählen, mein Gott. Ich hatte äh, vermeintliche Feigwarzen, die dann nach mehreren Versuchen, die wegzukriegen, weggelasert werden sollten. Es stellte sich im Nachhinein raus, es waren nie Feigwarzen. Es waren einfach nur wie so eine Art Mutter mal. Mhm. Operiert wurde ich trotzdem. Und der <lacht> von Nothing. Und der Chefarzt, der dabei war, der auch so schön meine Vulva währenddessen festgehalten hat, damit die Assistenzärzte überall <lacht> gut dran kam, hat mich dann so eine Woche später mit den Ergebnissen eben angerufen, um zu sagen, ja, nee, sind nie Feigwarzen gewesen, bla bla bla. Und ähm, wie er mich denn beruflich erreichen könnte, oder was hat er genau gesagt? Ja, doch so, doch. also wie könnte ich sie denn privat erreichen? Oder, oder so? Nee, irgendwie so? Äh, wie ja. und wie meine Telefonnummer, oder wie er mich telefonisch erreichen könnte. Ich so, Herr, Sie haben doch meine Nummer. <lacht> ja, nee, ähm, beruflich, weil im OP haben wir dann auch über meinen Job gesprochen. Und der... Ältere Chefarzt, der während der OP meine feigwarzen angefasst hat, wollte dann eine Domina-Session buchen
0: Was ich hast du gesagt? Ihm, also ist ich habe ihm,
1: ich hab ihm äh, unsere Website genannt und meinte, wenn er will, kann er sich anständig bewerben. Geil. Ja. Hat er? Nein. Nee. Bis, heute nicht Bis heute nichts ja. von ihm gehört. Okay. Das war auf jeden Fall sehr funny. Ah,
0: wie krass. Ja, Okay. Ähm, ist das schon öfter mal vorgekommen, dass Leute so in eurem Umfeld so, übrigens, bietet ihr auch Nicht Sessionen? extrem oft, aber schon manchmal. Ja?
1: Ja, es gibt ja auch den einen, der uns über Instagram kennt. Stimmt. Mit dem wir aber noch nie eine Real-Life-Session hatten. Der hat irgendwie eher Freude daran, schriftlich... Befehle zu bekommen. Der ich ist super nicht. süß. Eine Zeit lang ja. habe ich zum Beispiel, der wollte abnehmen und der wollte dann, dass ich ihn per WhatsApp in seinem Abnehmprozess begleite. Fitnesstrainerin <lacht> sind wir nämlich auch noch. Na klar. Ich habe mir dann von ihm eben protokollieren lassen, was er gegessen hat, wann er Sport gemacht hat und der ist super cute. Also wirklich, ich habe ihm auch klar gemacht, dass ich da gerne so eine Trennung hätte, weil er uns eben über Instagram kennt,
0: mhm. aber
1: mit dem, den mag ich total gern. Der schreibt ab und zu, der möchte dann wieder anfangen abzunehmen, dann versuchen wir es, dann traut er sich doch nicht mehr. Also so das gibt's schon, aber so generell aus dem Privaten kommt das eher nicht vor, würde ich sagen.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen was über Arten von Gästen erfahren, weil mein ja, erster -hmm. Gedanke. Ihr habt ja jetzt gerade schon erzählt, ne, von diesem Klischee des ähm, reichen ähm, verantwortungsvolles Leben führenden Mannes. Mhm. Ähm, ein Teil von mir hat auch, mein allererster Gedanke generell bei Sexwork ist direkt so, boah, ich weiß nicht, waschen die sich? Sind die <lacht> sauber genug, dass ich überhaupt in die Nähe will? <lacht> wie, wie sieht das da aus? Da hatte ich auf jeden Fall auch Angst. <lacht> Super berechtigte
1: Frage auf jeden Fall. Bei uns ist eine Grundregel, wenn jemand wenn ein Gast zu uns kommt, der geht zuerst duschen. Der muss duschen gehen und der muss sich reinigen. Auch wenn er sagt, ich habe schon geduscht. Das versuchen wir auch gerne. Ich habe zu Hause frisch geduscht. Ist mir egal, du gehst jetzt hier duschen. Keine Ahnung, wie, lange, wie viel du geschwitzt hast auf dem Weg hierher. Ich will, dass du sauber bist. Und wenn wir auch nur annähernd das Gefühl haben, der ist nicht sauber, unhygienisch, dann wird der nochmal duschen geschickt, ja. solange bis er sauber ist. Also ich fasse da niemanden an, der mir eklig vorkommt. Ganz einfach. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die man pauschal so beantworten kann. Also ich glaube, dass das echt gang und gäbe ist und es mhm. war auch in dem Studio damals ähm, Voraussetzung. Das ist einfach... Eklig, ne, jemanden anzufassen, mhm. wo du nicht weißt, wann hast du es letztes Mal geduscht, bist du gereinigt, ähm, gerade rad. auch bei analen Spielen, ne, die müssen nochmal kurz vor der Session eine anale Reinigung durchführen und das ist ein Muss, ob es jetzt ein Einlauf ist, eine mhm. klassische Analdusche, aber es muss einfach stattfinden, auch wenn er
0: meint, er hat das heute Morgen im Hotel schon gemacht. Mhm. Ach so, aber das heißt auch die die anale Reinigung machen sie bei euch dann nochmal? Ja. Definitiv, ja. Mhm. ja.
1: Also die machen nicht wir, die, ja. machen, die macht derjenige selbst. Also wenn jetzt ein Einlauf gewünscht ist, dann kannst du das natürlich easy machen. Ja. Da muss man ja einfach nur einen Schlauch reinstecken und dann läuft halt da Wasser rein. Das ist, ist ja, ja eine Analdute, Es ist im Grunde genommen nichts anderes, ja. als dass du dir in irgendeiner Form Wasser in den Arsch pumpst mhm. und dann es ausscheidest <lacht> Und dass es auf jeden Fall muss, dass das nochmal ganz frisch gemacht wird. Für uns ist zum Beispiel, es gibt auch Dominas, die bieten auch Kaviar-Spiele an. Also für alle, die das nicht kennen. Kacki-Spiele. Kacki. -Spiele. Kacki. So. Ja, das sagt er auch genau so. Ja, das äh, ist zum Beispiel bei uns ein absolutes Tabu, das machen wir nicht. Ich verurteile niemanden dafür, aber ich finde es einfach nicht schön und könnte dabei nicht entspannt spielen, sagen wir es einfach mal so. Und äh, genauso ist eben auch, wenn er anal nicht gereinigt ist und wenn ich da ein Dildo reinstecke und da kommt dann doch noch was raus, dann wird er auch nochmal spülen geschickt, bis er sauber ist, ganz einfach. Ne? Ja.
0: ja, okay. Ähm, ihr habt gerade schon gesagt, Kaviar macht ihr nicht, Kotze auch nicht, richtig? Nein. genau, also, also alles welche, die das alles auch, was ein ja. bisschen
1: äh, ich sag, intensiver ich sage ist an äh, Körperspielen, äh, keine Menstruation, keine Kotze, kein Kaviar, mhm. intim berühren sowieso nicht, also auch kein Face-Sitting, mhm. keine sklaven Ausbildung, ähm, NS, also Natursekt für äh, ein schöne, <lacht> schönes Synonym für Urin, das bieten wir schon an, mhm. sowohl eingeführt, also in den Mund eingeführt, oh trinkend, <lacht> ähm, als auch vollgepisst. Das sind natürlich unterschiedliche Vorlieben. Mhm. Also manche wollen Natursekt aus Genuss. Die finden das ein Privileg der Herrin, das, ja, das, so etwas Intimes, Intimes ja. trinken zu dürfen. Und manche wollen das einfach nur als Intention für Erniedrigung. Die werden dann in die Badewanne gelegt oder, keine Ahnung, wir sitzen auf dem Toilettenstuhl. Also es gibt so Vorrichtungen und dann werden die einfach vollgepisst. So. Und dann
0: weiß der Sub, welche wo sein Platz ist. <lacht> 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 der er zu hat. <lacht> Ähm, ja. Könnt ihr euch daran erinnern, als ihr das erste Mal jemand angepisst habt? Also ja. für mich ist der Gedanke echt krass, mich irgendwie über ein Gesicht zu stellen und ich könnte, ich könnte nicht. Also ne, so, es gibt ja schon ganz viele Menschen, die nicht können, wenn in, in der Öffentlichkeit in, in der nächsten Kabine äh. jemand sitzt mhm. und wenn da jemand unter mir liegt und ja. auch guckt. Und Nee, weiß ich nicht. Du, ich konnte, glaube ich, auch
1: erst beim vierten, fünften Mal. Genauso. Boah, du hättest echt Probleme. Genau ne? so war es ja. nämlich bei mir auch. Das war damals noch in dem Studio, wo wir angefangen haben. Und dann sollte ich mich eben auch über den Gast stellen und ihn anpinkeln. Ging nicht. Meine Blase war mega voll. Ich musste mega pinkeln. Es ging zum Verrecken nicht. Ich konnte nicht. Ja, also wir haben auch auf jeden Fall absolut keine Scham mehr voreinander. Ne. Hatten wir noch nie irgendwie. Ne. Aber, der, Aber letzte, wenn du, der letzte Rest ist auch gorn einfach. Wenn du voreinander jemanden anpisst, dann mein Pippi dein Bein getroffen hat oder so. Und mal. Ja, jedes Mal. <lacht> Das wir beide über der Badehand -Bade <lacht> Hängen, Boah, ja, das ist echt. Ähm, Irgendwann ist alles egal. Intensiv, <lacht> ja. Aber ich glaube, der Trick ist auch tatsächlich einfach eine übervolle Blase. Mhm. Also viel zu trinken, ich meine, das sind ja auch Dinge, die vorher abgeklärt sind. Das ist ja nicht spontan mhm. so, sondern wir wissen, das wünscht sich jemand explizit. Und man muss auch dazu sagen, das ist vielleicht einer von zehn. Ja, ja das so. ist gar nicht so Das oft. ist jetzt nicht so oft der Fall. Und dann wissen wir das vorher, dann trinken wir sehr viel und zwar so viel, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich muss endlich so Und dann ist es eher eine Erleichterung, dass ihr denkst, so, oh Gott, nicht zu viel, da kann ich so viel schlucken. <lacht> er so, oh, Gott, oh Gott, er stickt so halb. Da habe ich, glaube ich, Angst, jemanden umzubringen, dass er mein Urin <lacht> erstickt.
0: Das ist oh die gefährlichste Praktik von denen, die wir durchziehen. Ja. Wow. Okay. okay. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, was Gäste angeht, jetzt ähm, hatte ich hatte ich mir nämlich nochmal gedacht, gibt es das? Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber habt ihr schon mal jemanden hot gefunden? Ja. Ein Gast? Ja, ja? ja,
1: doch. Ja, also es gab Egal. halt Cheerleader-Effekt, Digga, das hat nichts damit zu tun, so, dass ihr den im echten das, Leben Das wollte hinten. ich gerade ausführen. Also wir sind es halt gewohnt, generell für uns eher nicht so attraktive Gäste zu haben und wenn dann mal einer ist, der so ich sag mal, eine 6 ist von 10, dann ist der in dem Kontext schon mal oh, echt heiß. Auf einmal. <lacht> ja, okay. Ja, okay. okay. Also ich. ich glaube ich, also es war noch nie jemand dabei, den, den ich im privaten Leben gedatet hätte, aber es gab auf jeden Fall sehr große Attraktivitätsunterschiede mhm. und man muss auch sagen, oft ist es halt der Charakter, der einen auch attraktiv macht. Also wir haben einfach manche, die sind so lustig oder so sympathisch, wo du auch echt eher ein freundschaftliches Verhältnis hast vor der Session, weil wir reden ja auch davor und danach und das macht einfach so Spaß, dass du dir denkst, oh, eigentlich ein ganz attraktiver Typ. Auf jeden Fall. Aber ich glaube genauso, was ich meinte mit der Empathie, die halt einfach abnimmt und diese ja diese klare Grenzung, die du in dir selbst hast, was Schmerz betrifft, genauso ist es einfach, was sexuelles Verlangen betrifft. Also ich war noch nie annähernd geil in der Session. So. Nee, das stimmt. Und es gibt Dominas, die machen das bewusst deshalb, die sagen, das ist meine Leidenschaft, ich liebe es, dass es mich erregt. Für uns war es immer ein Grund, ähm, oder beziehungsweise für uns war es immer ein riesiger Vorteil, dass es uns nicht erregt. Dass das wir stimmt. sagen, ey, das ist einfach nichts, was mich anmacht und ich finde das toll, dass mich das nicht anmacht. Es, es gab, macht Spaß, aber es macht mich eben nicht geil. Es gab aber auch schon durchaus Gäste, die äh, privat an uns Interesse hatten. Ja, ja, Vor allem bei ja. Du bist der kleine Kinderfresser, ja. <lacht> Sie hat wirklich What? das Talent, dass die jüngsten der Jungen, also es dürfen ja erst Leute zu uns kommen, die 21 sind, das ist unsere Regel. Manche machen sogar erst ab 25, manche machen ab 18. Und immer die, die die ganz Jungen, Jungen verlieben sich in mich, keine Ahnung. Und unbedarft sind, die äh, haben dann auf jeden Fall oft einen Crush auf. Ja. Soll ich schon deinen Dominanamen sagen? <lacht> auf Jazz.
0: Ja, obwohl äh, aber ganz kurz, wundert mich ehrlich gesagt nicht, ich habe ja Fotos von euch gesehen, ihr seht halt echt hot aus so, ne, <lacht> holy moly. Danke. Ähm, Finde ich aber auch nochmal krass, ihr hattet ja vorhin auch erzählt, dass ihr so einen Switch dann habt, ne, und dann zehn Minuten mhm. vorher noch so, haha, ha, ha, und dann, mhm. ihr wirkt auch so krass anders, als allein der Website auftritt. Ja, äh, yeah. ja. Das so, sagen mehr? aber
1: auch viele Gäste. Viele Gäste sind so, oh mein Gott, dass ihr überhaupt so nett sein. Yeah, so, weil seid wir auch beim ja. Telefonat eher wollen, dass der andere sich wohlfühlt, dass mhm. er das Gefühl hat, hey, wir sind echte Menschen, wir sind nahbar, du kannst uns vertrauen. Deswegen, wir führen keine Telefonate, die schon in der Rolle sind, wo wir sagen, okay, mhm. was ist dein Anliegen? Damit, so. er sich halt auch, damit er sich auch wirklich schamlos öffnen kann in dem mhm. Telefonat. Voll. Und, und uns wird auf jeden Fall oft gespiegelt, dass wir ganz anders sind, als wir wirken auf der Website. <lacht> ja. <lacht> krass ähm, aber ja, wir hatten auf jeden ja. Fall schon den Fall, dass einer nicht mehr kommen durfte, weil er zu verliebt in dich war nicht mehr kommen wollte, ja, ja. Also das war wirklich sehr traurig. Der war ganz jung und der war ganz, ganz, ganz unglücklich in mich verliebt. Also wirklich schlimm. Ich habe mehrere Telefonate mit ihm geführt in der Hoffnung ihn da irgendwie Ja, aber äh, trotzdem in der Hoffnung ihn da irgendwie rauszuholen wieder und ihm Platz zu machen. Du bist in das Bild von mir verliebt. Du hast keine Ahnung wer ich bin. Du projizierst das komplett auf mich. Aber der kam da nicht drüber hinweg. Und zum Thema ob wir einen Gast mal heiß fanden. Äh, wir hatten auch mal eine Stammgästin und Boah, die ist wirklich. Ja. <lacht> Oh. Halleluja, ey, die ist objektiv, ja mal, so eine Granate, die ist wirklich so wunderschön. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und die. Kam jetzt leider auch vor längerem nicht mehr, weil seit längerem nicht mehr, weil sie eben auch meinte, ist noch nicht so weit, aber sie muss das jetzt erstmal unterbinden, weil sie hat Angst, dass sie sich auch verlieben würde. Also sie ist eben auch lesbisch ja. und zwar 100%, also jetzt nicht äh, bi oder so, sondern sie steht extrem auf Frauen und ich muss auch echt sagen, also ich hatte auf jeden Fall immer wieder so einen kleinen Frauen-Crush mhm. im Laufe der Jahre, bei ihr habe ich gemerkt, wenn ich annähernd lesbisch wäre, dann hätte ich was mit ihr angefangen, Alter. Sowas von. Und da wusste ich, okay, ich bin doch hetero durch und durch. Hm. Von mir hat bei von mir ich. hat sie eventuell die ein oder andere Extraleistung bekommen. Ja, du hast ah. sowas von Gas gegeben bei ihr, ey. Also ah. ich muss echt sagen, das, was sie bekommen hat, hat
0: niemals irgendein Mann zuvor bekommen. War aber auch heiß, Alter. Ich kann ja. wirklich. Echt eine schöne Frau. Ja. <lacht> okay, aber warte mal, das heißt, ihr habt jetzt nicht sowas wie, hey, unsere goldene Regel ist, niemals äh, privat sich treffen oder so. Das heißt, ich glaube, privat
1: treffen würde ich nichts machen, einfach weil ich stehe einfach wirklich nicht auf das, was ich in diesem Job mache. Also mhm. ich bin einfach privat definitiv keine Domina und äh, dementsprechend könnte ich es allein aus dem Grund, glaube ich, nicht, mich privat mit einem Gast zu treffen, weil ich weiß, dass er dieses Bedürfnis hat, was ich ihm ja dann privat gar nicht erfüllen möchte. Mhm. Es ist was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Date mit jemandem habe oder einen Typen länger date und der sagt, oh, ich würde gerne mal eine Prostata-Massage ausprobieren. Das ist was völlig anderes, können wir gerne machen, kein Ding. Aber ich lasse jetzt nicht die Domina raushängen ja. da bei ihm. Und äh, dementsprechend ist mit Privattreffen mit einem Gast, wäre das nichts für mich, weil ich einfach immer im Kopf hätte, oh, eigentlich stehst du darauf, ein Sub zu sein. Ja, Dito. Ja, ich. Also ich habe auch tatsächlich seit einem halben Jahr eine Beziehung und ich kommuniziere das tatsächlich auch in Sessions sehr oft. Mhm. Ähm, einfach, um da sämtliche ja, potenzielle Gefühle. Intentionen, <lacht> Gefühle direkt zu unterbinden und zu sagen, ey, ähm, bei mir ist nochmal besondere Vorsicht, dass du mich nicht anfasst und mhm. dass du nichts machst, was ich nicht möchte und so weiter. Aber ich kann es mir genauso wenig wie du vorstellen. Mhm. Also ich will auch nicht mein, meine Goldkuh verlieren. Also ja, wie das, das ist das? Die Cash, -Cow, Cash cow, ja. Ich habe hab halt auch, auch so keine drin. Lust, die einen privat zu treffen und dann bezahlt er uns nicht Wenn man mehr. dann halt anfängt, die Gäste auch privat zu treffen, dann, äh. dann kriegst du ja auch kein Geld mehr dafür. Und dann mhm. verlierst du ja einen Kunden damit genauso auch. Ne? Und ja. wenn sowas rauskommt, ist natürlich richtig kritisch. Also wenn rauskommt, dass du privat anfängst, irgendwelche Dates zu haben mhm. und die bekommen das dann kostenlos. Und sowas verbreitet sich schon schnell. Es gibt auch ein sogenanntes Domina-Forum, wo die auch wirklich über ihre Erfahrungen berichten, Dominas bewerten. Also auch echt positiv, muss man sagen. Mhm. Die sind da alle sehr... Also das ist jetzt nicht wie Twitter oder so, ja. sondern die sind wirklich alle sehr ähm, sehr ehrlich. Ne also Nett auch. Ja, ja, also ich sag mal so, wenn eine Domina kacke ist, wird die auch kacke beschrieben dort. Aber wenn sie gut ist, dann wird die auch in alle Wolken gelobt dort. Ja. Und da ist eben gefährlich, weil wenn da mal irgendwie was Negatives kursiert, das verpasst Das geht halt nicht mehr schnell. weg, ne? Mhm. Ja.
0: Ja. ja. Ja, okay. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Fandet ihr jemanden schon mal richtig eklig? Und ja. hat es dann trotzdem, also wie, wie geht man damit um?
1: Das ist halt lustig, weil wir zu zweit sind. Also ja. es ist halt schon geil, ich hoffe, dass das jetzt kein Gast hört so und ja. die meisten sind auch wirklich überhaupt nicht so, aber es gab welche, die einfach echt krass gestunken haben, man muss das so Trotz sagen. die auch, auch. Wirklich, die einfach einen Körpergeruch haben, keine Ahnung. Also kennt ihr das, wenn jemand so richtig so ein beißenden Schweißgeruch hat? Irgendwie. Ja, kombiniert mit Durchfall und Mundgeruch. Also wirklich extrem. ja Weil normalerweise sind wir da extrem äh, offen mm. und tolerant und das ist, jeder hat seinen Körpergeruch, mm. das ist alles in Ordnung und die müssen auch optisch auf gar keinen Fall heiß sein. so Aber wenn jemand wirklich extrem stinkt, das sind dann die Sessions, wo er dann so Augenmaske aufbekommt oder <lacht> mit dem Rücken zu uns
0: liegt und wir beide uns einfach angucken <lacht> <lacht> Wirklich, also durch helle alle Anhörer. Hörer. Ja. Ey, hat gerade den angewiderten Gesichtsausdruck ever gemacht. Und dann, ja, aber wir nehmen es halt dann auch echt mit Humor, weil wir
1: mhm. wissen, ey, wir können ja nicht das dem spiegeln und ihnen ein schlechtes Gefühl geben, sondern wir ziehen das dann natürlich durch. Das wird jetzt vielleicht dann nicht unser Lieblingssklave mhm. so... Aber natürlich ziehen wir es dann durch, das ist gar kein Problem, aber wir heitern uns halt selbst auf, indem wir beide uns halt Blicke zuwerfen und einfach nur so sind so, oh mein oh Gott, Gott, was machen ich gerade? Was zur Hölle? <lacht> aber, ähm, ja, das war, das waren vielleicht zwei Sessions ja. von 50 oder 80. Wenn überhaupt. Also, ja. das ist extrem selten. Ja, ja. 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 Und optisch hm. muss ich ehrlich sagen, dass ich weniger Angst habe vor dem Altern. Stimmt, das sagst du ständig. Job. Ja, das sage ich echt oft, weil wir haben natürlich sehr viele Gäste zwischen 50 und 70. Also 70 jetzt nicht, aber ich sage mal so... Anfang 60 auf ja, jeden Fall so 65, auch 65, 62 und das sind locker 50 Prozent der Leute, die mhm. zu uns kommen... Und die schauen so fit aus teilweise. Hey. Also wirklich jetzt nicht so, dass ich sage, boah, du bist geil. Aber dass ich sage, boah, guter Körper, äh, wenig Falten, immer noch voll fit oder ein geiler Arsch oder so. Und auch die Tatsache, ja. dass sie eben sowas machen, wie zu Domina zu gehen in dem Alter, das ist einfach beeindruckend. Das ist Toll. super cool zu sehen, dass selbst Leute Anfang 60 noch top aussehen und immer noch Spaß im Leben haben. Total. Ich liebe es. Also das gibt uns echt äh, ein gutes Gefühl, was das Altern betrifft. Definitiv. Mhm. <lacht>
0: Hallo, hallo, hier ist Nina aus der Zukunft, aus dem Schnittraum sozusagen. Wir werden an dieser Stelle eine kleine Pause einlegen, beziehungsweise eine etwas größere Pause, denn wir werden dieses Gespräch in zwei Folgen aufteilen und die nächste Folge kommt in zwei Wochen raus. Ich hoffe, ihr hattet bis zu diesem Punkt genauso viel Spaß beim Hören wie ich beim Fragen stellen. Und nächste Woche geht's dann weiter mit jeder Menge Details und da werdet ihr dann zum Beispiel auch erfahren, was es mit der Geschichte auf sich hat, dass die beiden tatsächlich mal einen Kunden im realen Leben getroffen haben und noch viel viel mehr. Bis dahin passt gut auf euch auf, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Du hast selber Lust, Gast bei hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinter den gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram hinter den Laken.